0: Fall aufzeichnen. Aber Tobias weiß ich, nimmt auch noch auf. Genau, ich nehme vorsichtshalber auch noch. Das finde ich immer gut. Ich habe das bei ähm, Matthias Hängel auch gemacht bei dem Interview. So, dann legen wir heute in kleiner Runde los, ähm, was mir auch ganz gut gefällt erstmal. Ähm, wir haben den Erich Schmied aus der ersten Sitzung mit dabei. Auch aus der zweiten bitte. Und hier in der zweiten Sitzung eben auch. Ähm, Tobias war auch dabei in der ersten Sitzung. Der Steven auch. Oh, ja. Und Willi war in der ersten auch dabei. Da steht zwar jetzt im Moment noch abwesend, aber... nee, nee ich gut. bin am Rechner. Ah ja. Ja, jetzt ist dein Abwesen auch verschwunden. Okay. Ja, ich habe äh, Tastatur nicht mehr benutzt. Ja, das vermutete ich bald. Aber ich, ich habe gedacht, vielleicht bist du noch irgendwie rauchen oder so. Gut, dann nee, kann nee, ich nee, jetzt nee. loslegen. <lacht> ja, ja. Ganz, ganz machen. Gut. Ähm, wir hatten zuletzt ähm, das Linux Mint Mate, hatte ich aufgesetzt. Ähm, ich nehme aber heute mein stationäres, also mein normal, meine normale Hauptmaschine. Ich brauche keine zweite zum einen zum aktualisieren des systems wobei ich jetzt natürlich weniger pakete haben werde als wenn man das neu installiert dann hat man immer sehr viele pakete ähm, die man ähm, dort aktualisieren muss das kann schon mal über 100 pakete sein was aber nicht heißt dass das 100 programme in dem sinne sind sondern das sind pro 100 programmteile und warum es Programmteile sind, kann ich euch gleich an dem Update zeigen, was wir jetzt gemeinsam machen werden. Das ist ein Firefox-Update, was sich aus drei Teilen zusammensetzt. Ähm, und beweist sich auch wieder, dass Linux Mint ähm, von Debian abstammt, beziehungsweise von Ubuntu abstammt. Denn diese Be 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 Befehle kann man im Prinzip auch auf Debian oder auf Ubuntu anwenden. Ich wende sie auch auf Ubuntu an. Ich habe noch einen Rechner mit Ubuntu in Nutzung hin und wieder, wo kein Mint drauf ist. Also, ähm, am besten ich zeige das jetzt mal auf zwei Arten. Äh, wobei die eine Art einfacher ist als die andere. Linux Mint hat auch eine ähm, eigene... Aktualisierungsverwaltung. da kann man das auch machen und Ubuntu hat das auch, diese grafische Geschichte. Ähm, die grafische Geschichte brauchen wir oder brauchen wir unter Mint eigentlich nur, wenn wir tatsächlich ein Mint auf, auf die neuesten Point-Release bringen wollen. Das gab es vor kurzem mal, da gab es ein Linux Mint 20.1, das hat man über die normalen Update-Befehle nicht reingekriegt, da musste man es tatsächlich über die Aktualisierungsverwaltung machen. Wobei das eigentlich auch nicht wesentlich schlimm war, weil das linux Mint 20.1 eigentlich nur ein paar Gimmicks hatte. Also irgendwie so ein kleines TV-Tool noch und irgend so ein ähm, Programm zum Erstellen von Web-Applikationen, also dass man aus jeder Webseite sich eine Web-App bauen kann. Ähm, und so, Also so kleine Sachen, die dann das Ganze ein bisschen verschönern, aber es waren jetzt keine großen Sachen dabei. Die großen Sachen kommen eigentlich von Ubuntu selbst. Ähm, und sie orientieren sich ganz viel am an den Ubuntu-Paketquellen. So. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich rübersetze, nicht reagieren können. Also auf Fragen werde ich erst wieder reagieren können, wenn ich mich ähm, während des Updates hier wieder auf den anderen Rechnerplatz setze. So. Gut, dann gehen wir mal los mit der Aktualisierung. Ich werde mir mal beim anderen Rechner die Kopfhörer nehmen, dann höre ich auch, was der Yannick da schönes von sich gibt. Das Terminal hat man grundsätzlich immer auf der Tastenkombination alt Steuerung t das kann man auch bei den Tastenkombinationen nachschlagen. Und man findet das dann entsprechend auch. Wenn man mal die Tastenkombinationsliste sich anguckt, das ist im Mate sehr schön gemacht. Und ich nutze das jetzt gleich sofort.
1: Alt-Links, links, Steuerung link. wdr nutzer at WDR So,
0: wie jetzt der PC heißt, ist ja scheiße egal. das brauchen wir jetzt nicht alles hören. So, ich... Man kann jetzt entweder, wenn man das noch nie eingegeben hat, das per Hand eintippen, Sodo Update, um erstmal die Paketquellen zu aktualisieren, und zwar alle, die man eingebunden hat. Man kann ja äh, zusätzlich zu den vorgegebenen Paketquellen noch eigene hinzufügen, unter Debian, soweit ich weiß, auch. Ähm, Im Ubuntu geht das ganz oft über PPAs. Die auf Launchpad.net rumliegen, aber nicht nur da. Es gibt auch andere Paketquellen, wie zum Beispiel für den Brave Browser, der so ähnlich wie Chrome ist, aber auf Chromium basiert und ein bisschen mehr Datenschutz beinhaltet. Ähm, und ich sehe jetzt mal zu, dass ich einen alten Befehl hochhole.
1: Shutdown H2. Ablist, UPGR, WDR-Nutzer at Dollarzeichen sudo apt update.
0: So, da ist ein alter Befehl drin, den holen wir uns jetzt.
1: Sudo, Passwort für WDR-Nutzer. So,
0: dann gibt es natürlich den äh, das Passwort.
1: 0% wird verarbeitet ok 1 http archivecanonicalcom ubuntu Fokal in release okay.
0: So, jetzt gibt es allerhand Zeug, was er hier in, äh, erzählt. Das müssen wir uns jetzt nicht alles anhören. Das pff, sprengt den Rahmen so sehr, dass kein Mensch mehr durchsieht. Muss man aber auch nicht. Wenn man, und da muss ich jetzt ein bisschen mit Orca-Befehlen arbeiten, ähm, man hat ja unter Orca auch die Möglichkeit, den, den Nummernblock praktisch als... Ähm, Befehlseingabe zu nutzen, so ähnlich wie im NVDA auch, nur dass man unter NVDA das ein bisschen schwieriger hat, meiner Meinung nach, weil man bei NVDA immer noch irgendwie Tasten dazu drücken muss, aber hier nutzt man einfach die 7 und die 9 zum zeilenweisen Schalten und da wir immer im Prompt oder in diesem Terminal ganz unten sind, schalten wir uns mit der 7 nach
2: oben,
1: MC sie anzuzeigen. Aktualisierung für vier Pakete verfügbar. Führen Sie schließendes französisches anführungszeichen ablist, upgradable einleitendes französisches Anführungszeichen aus,
0: U. Diese Updates anzuzeigen, okay, ich will jetzt nicht weiterschalten. Es sind mittlerweile sogar noch ein Update dazugekommen, gestern waren es nur drei. Ähm, das ist nicht weiter schlimm, gut, dann haben wir ein viertes noch. Und ich habe gestern das Upgradable mal eingegeben und das werde ich jetzt nochmal tun.
1: Sudo abt -up update. -up put down H2 Uhr. apt List Ugradable.
0: Genau, apt List minus Minus, da sind noch zwei Bindestriche. Also schreibt man also letztlich apt ähm, List zwei Bindestriche und Upgradable. In Deutsch ges gesprochen.
1: Auflistung Punkt 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 Prozent Auflistung Punkt 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 Fertig Brief Browser 1 2 0 1 0 8 Amt 64 Aktualisierbar von 1 2 0 1 0 3 Firefox Lokale der Ulessar 8 0 1 plus Linux Mint 1 plus Ulessar am 64 Aktualisierbar von 85,0 plus Linux Mint 2 plus Ulessar Firefox Lokale in Ulessar 85, 0 1 plus Linux Mint 1 plus Ulessar Amt 64 jetzt
0: im Prinzip an was alles aktualisierbar ist und ähm, das zum Teil ziemlich detailliert. Wir haben gehört, der Brave Browser wird noch mit aktualisiert. Das kann man also auch. Ähm, der war gestern noch nicht da, als ich das getestet habe, aber das ist nicht weiter schlimm. Gut, ähm, den nächsten Befehl gibt es in zwei Versionen. Und zwar gibt es einmal sudo apt dist Minus-Upgrade, also von Distributions-Upgrade oder einfach Sodo-Upgrade. Up ähm, Dist-Upgrade nimmt man eigentlich, wenn man auf eine neue Distributionsversion aktualisieren will, kann man aber auch nutzen, um letztlich ein ähm, normales Update durchzuführen. Und ich habe irgendwie gemerkt, man kriegt über Dist-Upgrade manchmal ein bisschen mehr als über das normale Upgrade. Also bei Dist-Upgrade kommt manchmal ein bisschen mehr raus. Ich hole mir jetzt auch den alten Befehl wieder hoch.
1: Updown-Hatz, updown Upgradable, WDR-Nutzer, wdr wdr, Nutzer, WDR, at WDR PC, Dollarzeichen, sudo, updist-Upgrade.
0: Ja, das merke ich hier natürlich ein bisschen schneller, weil ich hier noch eine Breizeile dran habe. Ich mache es jetzt
1: mal. Paketlisten werden gelesen. Punkt, 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 0%. Paketlisten werden gelesen, Punkt, 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 Fertig, Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut, Punkt, 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 0%, Statusinformationen werden eingelesen, Punkt, 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 Fertig, Paketaktualisierung, Klammer auf, Upgrade, Klammer zu, wird berechnet, Punkt, 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 Punkt 10%, Tick. Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt, Lidl 10 Linux Headers 5, 4054 Linux Headers 5,
0: Linux 5. er hat hier noch alte Pakete, die er gerne entfernt haben will, ähm, das sind... In dem Fall alte linux kernel ähm, Da das ein bisschen zu viel sonst wird, werde ich mal wieder hier nach oben schalten.
1: Nach dieser Operation es müssen 4 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
0: Dann sagt er, wie viel runtergeladen werden muss und wie viel da zusätzlich noch äh, zustande kommen. So, und die äh, Auflistung kriegen wir nämlich ein bisschen höher noch.
1: Briefbrowser Firefox, Firefox, Lokale, Firefox, Lokale, In.
0: So, der Brave Browser hat ein eigenes Paket, ein einziges. Der Firefox setzt sich aus drei Paketen zusammen. Einmal aus dem Firefox selbst, dann aus dem deutschen Sprachpaket und dem englischen Sprachpaket. Deswegen haben wir hier Firefox, Firefox-lokale-de und firefox lokale en Jeweils immer mit C geschrieben, das lokale oder local. So, und er sagt, ob ich das aktualisieren will. Da hören wir jetzt nochmal hin.
1: 4 aktualisiert. Es müssen 137 Megabyte an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 43,0 KB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? Fragezeichen, Jn.
0: So, J oder N. Und da ich es ja machen will, machen wir J.
1: J. Und...
0: Machen
1: ein Enter. 0% Prozent wird verarbeitet. Holen 1 HTTPS mhm. Doppelpunkt Briefstrich Browser Strich Abstrich Release Punkt S3. Brief Punkt Com Stable mein Amt 64 Brief Browser Amt 64 1 20 79,7 MB 0%, Prozent 1, 1 Brief Browser 15,9 KB 79,7 MB 0%, Prozent Verbindung mit Zählt jetzt natürlich 7% auch hier. 774 KB 56,1 MB 315 KB 546 KB oder auch 822 mal unterbrechen 10,0 MB 56,1 MB 18% 134 KB 5 Minuten 53 3 MB 56,1 MB 18
0: der Quatsch
1: natürlich. 8 alle MB 56,1 Megabyte 19%, 1,0 MB 56,1 MB 20 77,7 KBS 9 Minuten 58, 1 MB 56,1 8 MB 56,1 Megabyte 56, 21, 9%, 2 Firefox, 12,1 MB 56,1 MB 2 noch. 63,7 KBS 11 Minuten 46. 7 MB 56,1 MB 23 Prozent, 63,7. 2 MB 56,1 MB 24 71,9 KBS 10 Minuten 16. 3 MB 56,1 MB 24 Prozent, 71,9 KBS 10 Minuten 15. 4 MB 56 S. Ach Quatsch. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht irgendwie auseinander gemacht, durcheinander gemacht, aber ich hoffe nicht.
0: Ich wollte eigentlich die Sprachausgabe ausschalten, aber das mir nicht so. Na gut, wenn das mir mir rumgenommen hat, dann äh, ist jetzt auch nicht weiter schnell. Mal gucken.
1: Ah, 61 Prozent, nee. Firefox 16,7 MB, 56,1 MB, 30 Prozent, 171 KBS, 3 Minuten, 58 S. Oh,
0: ist auch die Downloadrate hier nicht so schnell heute. Mhm. Ich gehe mal aus dem Terminal raus.
1: Schreibtisch, Symbolansicht.
0: Lass ihn mal arbeiten. Ähm ich mache das selbst normalerweise alles über die Konsole, aber zum Vorführen macht sich das nicht gut, weil ich da unten keine Sprachausgabe habe.
1: Alt links. WDR Nutzer at WDR WDR Nutzer at WDR Rahmen 67%, 2 Firefox 25,8 MB, 56,1 MB, 46%, 643 KBS 49S. Hier
0: sind schon die Sekunden auf, zwei, auf 24, 21. Die Weltzeile zeigt das hier ziemlich genau an.
3: So, mal gucken. Hier. Kommen wieder neue Pakete, also was heißt neue, die anderen, so. läuft immer noch ein bisschen was.
0: Okay, eine Minute irgendwas will er hier noch verbrauchen. Jetzt will er nur noch 42 Sekunden für irgendwas. Kann man natürlich normalerweise, wenn man da ein bisschen Ahnung hat, auch einfach durchlaufen lassen und weggehen. Normalerweise läuft das problemlos durch, aber ich äh, will das hier natürlich ein bisschen verfolgen für euch.
3: Ähm, was hat er hier noch? Eine Sekunde, okay.
0: da immer noch irgendwelches
3: Zeugs. Was ist es denn,
0: was er hier noch hat?
1: Plus Linux Mint 1 plus ULSA 56,1 M, 61 Prozent, 2 Firefox 80 Prozent. Ja.
0: Okay. Macht eigentlich gar nichts, man kann immer wieder mal hochschalten oder runterschalten.
1: 61 Prozent, 82 Prozent.
0: Es sind wahrscheinlich viele online oder was. Keine Ahnung, warum das hier ein bisschen länger dauert. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Jetzt
3: muss ich mal was kopieren. So, dann muss ich
4: mich.
1: Polen 3 HTTP, Packages, Linux, Mint, .com USA Upstream an 64 Firefox Lokaledel an 850, 1 plus Linux Mint 1 plus USA, 601 KB, 89%, 3 Firefox Lokaledel 21,4 KB 4%, 111 KB S 12S. Holen 4http, Packages, Upstream am 64 Firefox Lokale In am 0 1 plus mint 1 plus ULSA, 801kb, 95%, 4 Firefox Lokale 806b-801kb0%, 374kbs2s, WDR-Nutzer at WDRPC, Dollarzeichen.
0: Er ist inzwischen fertig, aber ich äh, kann jetzt im Moment nicht. Okay. So, inzwischen ist er fertig geworden ähm, mit seinen Aktualisierungen. Ich schalte mal hoch und äh, werde mal gucken, was da steht.
1: Für Desktop -File auf, 0, 24, Trigger für Desktop-File-Utils, Klammer auf, 0,24, Trigger für Mint-System, Klammer auf, 8, Trigger für Mandb, Klammer auf, Trigger, zwei, 9, Trigger für Gnome-Menüs, Klammer auf, Trigger für high icon Trigger für Mime-Support, Lokalede, Klammer auf, 8501 1 plus Linux-Mint-1 plus ULESA, Klammer zu, wird eingerichtet, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und das ist eigentlich wichtig, wenn man sowas sieht, dann ist das im Prinzip gelaufen und diese ganzen Trigger, die, das sind ja irgendwelche Auslöser, das kann man im Einzelnen nicht kontrollieren, aber letztlich, wenn man sowas sieht, das, und das wird eingerichtet, dann ist eigentlich die Sache gelaufen. Dass der fertig mit den Einrichtungen ist, sieht man nicht mehr, aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Man sieht es daran, dass er unten, also an der Breitseite würde man sehen, dass er unten wieder den Prompt anzeigt oder diese das Verzeichnis, wo man gerade drin ist. Und ich gucke höchstens, ob er alle Programme eingerichtet. Also, es war ja ein Brave und ein Firefox einzurichten. Mal gucken.
1: Browser, Klammer auf, 120, Klammer zu, wird eingerichtet. Punkt, Punkt, Punkt,
0: So, Brave ist auch drin.
1: Firefox Lokale in, Klammer auf, Punkt, Leerzeichen, Zeilenumbruch. Please restart all Running Instances auf Firefox. or you will experience problems. So, das ist
0: hier eine Warnung, dass man alle Instanzen von Firefox. Äh, Bitte schließen soll, ähm, oder neu starten soll, ähm, wobei ich Firefox jetzt gar nicht anhabe. So, aber das kommt immer, egal wie. So, der Schall ist jetzt also hier damit durch, auch wenn ich irgendwo zwischendurch meinem Versehen ein S gedrückt habe, hat es ihn nicht erstört. Ähm, gut, normalerweise hat man wie gesagt nach einer neuen Installation natürlich mehr Pakete, aber das war jetzt einfach nur ein Beispiel, um mal zu zeigen, wie läuft ein Upgrade. Das kann man eigentlich immer so anwenden. Bei Linux Mint hat man eigentlich relativ häufig Updates, auch bei Ubuntu an sich. Wenn ja, man normales Ubuntu hat, hat man das auch ganz oft. Ähm, man kann eigentlich, naja, wenn man es ständig nutzen will, hat man äh, fast jeden Tag Aktualisierungen. Ähm, Gut, aber jetzt kommt ja die Frage auf, wo lädt der die Aktualisierungen hin oder zumindest die Update-Dateien, denn irgendwann füllt sich das Ganze ja mal. Irgendwann füllt sich das Ganze ja auch mal und dazu muss man dann so ein bisschen das Dateisystem natürlich auch kennen. Ähm... Normalerweise werden solche Sachen reingeladen in das Verzeichnis Ware. Aber bevor wir da hinkommen, erstmal ein Kurzritt durch die Verzeichnisstruktur. Ähm
1: Alt links. WD, Tabelle mit 49 Zeilen, 4 Spalten, Anwendungen, Ordner, 19. Februar, Home Tabelle mit 49 Zeilen, Anwendungen, Ordner, 19. Februar, 2021, Zeit. 13 Uhr.
0: Muss ich die Orca-Taste nehmen. So, dann gehen wir mal ganz nach oben, bis wir das Wort Schrägstrich hören, und zwar mit der Backspace-Taste, also über der Enter-Taste, in der Regel. Home. Da sind wir erstmal bei Home. Schrägstrich. Jetzt hören wir den Schrägstrich. Und das ist das Root-Verzeichnis oder Wurzelverzeichnis. Ähm, hier finden wir solche Sachen wie...
1: Name, Schaltenkopf Kopf, Bin. Bin. Boots. CD-ROM.
0: CD-ROM, na gut, das Verzeichnis braucht man eigentlich nicht so häufig. Dev. Dev ist das Verzeichnis, wo ähm, die ganzen Geräte sind, also auch angeschlossene Festplatten, ähm, auch wenn man jetzt Partitionen zum Beispiel bearbeiten will, also rumpartitionieren will, braucht man das. Aber nicht das Verzeichnis an sich, sondern man muss dann wissen, wo das entsprechende Laufwerk, also als was das anzusprechen ist, die entsprechende Partition. Das kann man dann aber auch rauskriegen über ein Tool, was man normalerweise bei Gnome immer mit drauf hat und wenn man es mal nicht hat, muss man sich das eben mal nachinstallieren, also aber ich hatte das glaube ich schon standardmäßig mit drauf. Ähm, et jetzt, <lacht> etc heißt das, er sagt etc, obwohl da kein Punkt steht. Und ähm, da drin befinden sich alle Systemeinstellungen. Ich war da mal vor kurzem mit äh, Willi schon drin, als ich mit ihm den Yannick eingerichtet habe. Denn da drin befindet sich unter anderem auch das Verzeichnis des Speech Dispatchers, also der Sprachausgabenschnittstelle. Und da drin befinden sich auch die, die Konfigurationsdateien der einzelnen, ähm, entweder der einzelnen Sprachausgaben oder aber auch die gesamte Konfigurationsdatei von Speech Dispatcher. Unter anderem. Aber auch die BrayTY.conf ist da drin zu finden. OECDY hat da drin auch nochmal ein eigenes Verzeichnis. Aber da war ich eigentlich noch nie drin. Home. Home ist das Verzeichnis, was man unter Windows als eigene Dateien kennt. Das hat dann aber jeweils nochmal das Unterverzeichnis mit dem eigenen Nutzernamen. Und da drin befinden sich dann auch solche Sachen wie Bilder, Musik, Downloads, äh, öffentlich und alle möglichen. Auch die Dropbox ist da drin. Standardmäßig, wenn man sie eingerichtet hat. Lieb. So, jetzt kommen ja verschiedene äh, Bibliotheksverzeichnisse, in die man normalerweise nie reinguckt.
1: Lieb32. Lieb64. Lieb32. Lost noch. plus Found.
0: Lost plus Found, das kann eigentlich nur ähm, entstehen durch irgendwelche
1: Systemüberprüfungen
0: von Dateisystemen. Media. Media ist. Wird wichtig, wenn man mal einen externen Datenträger anschließt. Man befindet sich irgendwo im Verzeichnis und will wieder zurück. Man kann natürlich auch am Ende alles schließen und den Datenträger neu aufrufen, aber man kann es sich auch vereinfachen. Und sich sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt so, dass ich... Ähm, Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Bei Tobias äh, höre ich jetzt gerade irgendwas anderes machen, aber gut, okay. Ähm, gut.
1: Ähm. MNT. Media.
0: Ja. Und in diesem Media-Verzeichnis hat man auch externe Datenträger drin. Die werden da immer, wenn man sie anschließt, eigentlich mit reingehangen. Ich kann das mal am Victor wieder streamen zeigen. Den habe ich hier der meldet sich nämlich, oder dessen Speicherkarte, meldet sich nämlich auch als Datenträger an. Und vielleicht kommt da gerade mal ein Fehler zum Vorschein, das passiert manchmal, aber da muss man sich eigentlich nicht weiter ins Boxhorn gefühl, äh, gejagt fühlen. So, ich habe den mal angeschlossen und jetzt schalte ich ihn mal ein. Okay. So, jetzt kann ich entweder über Media gehen. Das heißt, ich gehe über Media und werde feststellen.
1: WDR Nutzer. So, da ist nochmal
0: mein Nutzername drin. So, das heißt, wir gehen. WDR-Nutzer.
1: 512 R90 W45. ssd 525 Eine Speicherkarte
0: und eine externe SSD.
1: F 32 Ordner.
0: Das ist mein äh, zweites äh, interne SSD.
1: VR Stream Ordner. Und
0: der VR Stream, den finden wir hier auch.
1: VR Stream. Aus,
0: können wir da auch reingehen? Und dann finden wir.
1: Dollarzeichen Zeichen VRDTB.
0: Genau, die Standardverzeichnisse vom Victor wieder, die gehe ich jetzt natürlich nicht alle durch. So. Dann wieder zurück.
1: WDR Nutzer. Media. Schrägstrich. So, jetzt muss ich natürlich. Der etc
0: in die Media und man kann natürlich auch mit M
1: in Media Text in, in
0: Media wieder rein oder dorthin und Media Escape mache ich deswegen ähm, wenn man im Dateimanager egal in welchem etwas sucht ich bin jetzt zwar ein PC fm aber das ist eigentlich auch beim K ja so wenn man da etwas sucht hat man es ja in Windows eigentlich immer so dass man sehr schnell tippen muss wenn man etwas ähm, eintippen will wo man mehrere Buchstaben hintereinander weg Eintippen will, weil man weiß, aha, das befindet sich da oder dort. Und dann macht man das eben, kann man das hier ein bisschen schneller machen oder von mir aus auch langsamer, weil das Linux nicht so schnell ähm, wegspringt aus der Eingabe. Das Windows springt da schnell wieder raus und dann denkt der, wenn man dann lang, eine Weile nichts eintippt, ach, man will wieder neuen Anfangsbuchstaben eintippen von irgendeinem gesuchten Ordner oder anderen Objekt. Das passiert hier nicht. Aber wenn man weiß, okay, ich will nur dorthin, wo M, wo es mit M beginnt, dann muss man hinter einen Escape geben, damit äh, der nicht denkt, ach, da soll noch mehr eingegeben werden. Und das wollte ich jetzt gerade erreichen. Aber wenn ich jetzt weiß, ich will äh, zu MNT, würde ich auch, könnte ich auch MN hintereinander weg eintippen. Und das gar nicht so schnell, müsste ich gar nicht so schnell tun. Äh, was mir schon immer sehr gut an Linux gefallen
1: hat im Gegensatz zu Windows. MNT-Ordner, 24. Juni MNT, 2020, ähm,
0: ist eigentlich ein Ordner, wo man Dateisysteme einhängen kann, wobei man grundsätzlich die eigentlich überall hinhängen, einhängen kann. Aber ähm, um das sozusagen dauerhaft zu machen, müsste man in eine bestimmte Datei rein und dort bestimmte Angaben machen, ähm, was mir persönlich viel zu aufwendig ist. Ähm, dann müsste man nämlich die, sagen wir mal, genaue Identifizierung, die UUID eines äh, ja, einer Festplatte oder Laufwerkswissen, einer Festplatte oder eines Laufwerks kennen und wissen und rauslesen, ähm, das ist mir alles zu aufwendig. Deswegen lasse ich die Sachen einfach immer in Media einhängen, dann weiß ich, wo sie sind. Das wird standardmäßig eben so gemacht. So, wir gucken mal weiter, was gibt es hier noch?
1: Upt, Ordner, 29. Ja, Dezember 2019, 16.27 Uhr. 27.
0: Das heißt eigentlich Opt. Ich weiß nicht, warum der Upt irgendwie so komisch spricht. Ähm, da drin sind oder das stellt sich Linux so vor, dass dort Programme sind, die nicht innerhalb der Paketverwaltung aktualisiert werden. Man hat ja manchmal Programme, die man von extern irgendwo holt, beispielsweise den Teamtalk. Den holt man sich ja von der Teamtalk-Seite und nicht irgendwo aus den Paketquellen. Und solche Programme kann man dann entsprechend auch ähm, ich habe da zum Beispiel auch die Voxin-Stimmen drin oder solche Sachen wie SeaMonkey, also alles, was man extern kriegt. Und ähm, solche Installationsskript, wie man sie zum Beispiel beim Voxin hat, die laden diese Programme dort von Haus aus schon hin. Und Das andere macht man eben selbst dorthin, damit man weiß, wo es ist. Man kann es prinzipiell auch woanders hinlegen. Also ich der Team-Talk liegt bei mir zum Beispiel jetzt nicht bei Opt. Könnte ich zwar machen, aber habe ich nie gemacht. Aber im Prinzip würde er hier auch hingehören. Aber äh, daran seht ihr mal, dass ich <lacht> dadurch, dass ich schon so lange arbeite damit, auch nicht unbedingt alles so mache, wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber es schadet nicht, wenn es auch mal woanders liegt.
1: 20. Februar 2021, 16 Uhr Das ist ein
0: Verzeichnis, das braucht man eigentlich relativ selten. Da lädt das System solche Sachen hin, wie ähm, erkannt, Informationen über erkannte Soundkarten zum Beispiel. Ähm, wenn man Soundprobleme hat, wird man im Ubuntu Wiki sowas finden, wie ähm, dass man über einen CAT-Befehl, also eine Art Anzeigenbefehl, ähm, in PROC ein, eine Datei aufrufen lassen soll. Die kann man aber auch so aufrufen. Und zwar, wenn ich jetzt in PROC reingehe, PROC schreibt sich dann mit C hinten, dann gehe ich mal bei A-Sound rein.
1: A-Text. S-Name, Spaltenkopf, A-Sound. A-Sound. Ordner. 20. Der Februar Sound 2021, 16 Uhr. A-Sound. Tabelle mit 11 Zeilen, 4 Spalten.
0: Da gibt es einen. Oh, eine Datei, die heißt Cards.
1: NC. Text. N. Card 0. Ordner. 20. Februar 2021. C. C. C.
0: Habe ich... mal
1: C. Text. C. A.
0: Moment. Und jetzt kann ich hier auch. Cards. Hier
1: Einfaches Textdokument. 0. Beiß. 20. Februar 2021. 21, so 16 nicht. Uhr. Da Tabelle nicht mit 11 Zeilen 4 Schalten. Cards. Einfaches
0: Das wird nicht. Das stimmt nicht. Wenn ich die Datei öffne.
1: 0 PCH HDA Intel HDA Intel PCH HDA Intel PCH at0xdf220000irq134.
0: Das heißt, die Datei ist nicht leer, aber sie ist so klein, dass im Prinzip fast nichts drin ist.
1: Schreibgeschützt. Klammer so. auf. Prograsum. Klammer zu.
0: Wollte, hört ihr schon. Ich habe eine versehene Leertaste gedrückt. Es passiert aber nichts und wird auch nie was passieren, weil die Datei schreibgeschützt ist und zwar für mich als einfachen Nutzer. Ich als einfacher Nutzer kann hier drin nichts ändern. Ähm, und das ist eigentlich ganz gut. Es gibt auch Verzeichnisse, da kommt man als normaler Nutzer gar nicht rein. Da kommen wir nachher noch hin. Da zeige ich hey, euch links. mal, was da für Fehler bef äh, entstehen. Ähm, also hier in der kleinen Datei stehen jetzt so kleine Informationen über die Soundkarte und was er erkannt hat, es ist eine HD Intel HDA Soundkarte ähm, die spricht da auch an, sonst würden wir hier nichts hören.
1: F. Frage allein. Änderungen am Dokument schließen des französisches Anführungszeichen Cards ein. Nicht speichern Druckknopf. Leerzeichen. So. Tabelle mit elf Zeilen 4 Spalten. Cards. Einfaches Textdruck. Aus dem Prog. Schrägstrich.
0: So, nehmen einfach ein P.
1: P, Text, P. Prog. Ordner. 20. Rot. Ordner. 23. Januar 2021. Und
0: das ist das Home-Verzeichnis des Administrators, wenn man so will. Der Administrator hat sein, oder der Superuser hat sein eigenes Home-Verzeichnis und das ist der Root. Da komme ich jetzt als einfacher Nutzer gar nicht rein. Achtung, da kommt gleich eine Fehlermeldung.
1: Fehler allein. Fehler beim Öffnen des Ordners, schließendes französisches Anführungszeichen, rot einleitendes französisches Anführungszeichen, keine Berechtigung. OK Druckknopf.
0: Er sagt uns auch noch, was da falsch ist. Keine Berechtigung. Das heißt, ich müsste das als Administrator öff äh, öffnen, also als Sudo, als Sudo praktisch. Ähm, so, wenn ich das jetzt abente, mit OK. Rotrahmen. Dann habe ich ein leeres Root-Verzeichnis vor mir, weil ich einfach nichts erkennen kann. Da ist, das ist nicht geöffnet.
1: Schrägstrich. So, ähm,
0: damit wir jetzt ein bisschen jetzt schneller vorwärts kommen, gehen wir mal in ein anderes Verzeichnis, was wir manchmal auch noch brauchen, und zwar das War-Verzeichnis. Ich wollte euch ja eigentlich zeigen, wo lädt der seine Aktualisierungsdateien ab. Das ist in war.
1: V. Text. V. Name Spaltenkopf war. War. Ordner. 24. Juni. War. So.
0: Und zwar. Mh, warte mal, VAR, Abt, glaube
1: ich. Backups. Ordner. Kasch. Mhm. Lieb. Ordner. 23. Kasch. Ordner. Bei Cash 13. Januar legt 2000. Abhama. App Info. Abt. Bei Abt. Abt. So. Archives, Ordner, 20. Kax? Februar, Kache, Bin, Unbekannt, Cash 41, in. Archives, Ordner, 20 Archives.
0: Archives. Und da müsste was liegen, wenn da Partial. was
1: liegt. Log, einfaches Textdokument.
0: und Log. Manchmal landet hier nichts, wie in dem Fall, aber manchmal landet da eben doch was. Und dann muss man hin und wieder mal hergehen und mal gucken, ob sich hier noch alte Dateien... Äh, abgelagert haben
1: partial. bei partial könnte Fehlern. was liegen
0: Fehlern. aber nee, da kommen wir gar nicht partial erst hin Rahmen. so, das heißt er hat in dem Fall gar nichts abgelagert Archives. überhaupt ist das Warverzeichnis Verzeichnis im Prinzip das Verzeichnis was am meisten zugemüllt wird durch das Arbeiten von Linux selbst wenn man irgendwo aufräumen muss dann ist meistens der meiste Kram, den man aufräumen kann im war Verzeichnis so, und jetzt eine wichtige Warnung. Es gibt bei var lib oder slash var lib eine einzige Datei, die heißt status. Und es gibt auch noch status old. Und diese Statusdatei darf man nie löschen. Das ist im Prinzip das, ja, die Datenbank der installierten Programme wenn diese Datei gelöscht ist und irgendwie weg ist, dann weiß das System nicht mehr, was da installiert ist. Das ist so eine Art Registry, aber äh, naja, auch wieder nicht ganz, ist eigentlich mehr so eine Datenbank. Man kann manchmal schön in dieser Datenbank stöbern, weil man da auch die ganzen Erläuterungen zu den Programmen findet. Man findet da solche Sachen wie, äh, wann ist das Programm installiert worden, welche Version ist es, was macht das Programm überhaupt, also wenn man <lacht> diese Datenbank wirklich mal muss, hat durchzugehen, dann findet man da einige Informationen über die Programme, was die tun und lassen. Ähm, ich nutze es manchmal um bestimmte Versionsnummern rauszukriegen, äh, weil ich weiß, dass ähm, ein bestimmter Befehl, nämlich das jeweilige Programm, also das pa der Paketname und dann oder zumindest der Programmaufruf und dann Leerzeichen minus minus Version äh, und dann Enter nicht immer zum Erfolg führt. Ähm, deswegen gehe ich da manchmal in die Statusdatei und suche da einfach nach dem Programm. Das ist im Prinzip eine große Textdatei. Ähm, die grafischen Textbearbeitungsprogramme äh, kommen manchmal mit so großen Dateien nicht klar. Deswegen sollte man das dann lieber über Nano im Terminal machen, die öffnen sich dann nämlich problemlos, egal wie groß die sind. Da kann man dann schön suchen. Ähm, aber ich mache den Editor jetzt mit euch nicht. Ähm, mir geht's jetzt um was? ging es jetzt um die Dateiverwaltung eigentlich. Es sei denn, wir haben noch irgendwie Zeit, aber mal gucken. So,
1: Das so, Ist immer
0: noch in dem War-Verzeichnis drin. Ähm. So. Und zwar. Achso, da bin ich noch drin bei Cash wahrscheinlich. Cash. Ja. War. So, ich kann ja mal gucken, ob ich das lip verzeichnis
1: L. Text. L. Name Spalten, Kopf, lieb hip. Tabelle mit so. 78 Zeilen, vier Und Spalten. Da muss eigentlich dieser Status. Sein. Nee.
0: Ach, der Status ist noch. Tabelle mit 78. War, Warte mal.
1: SGML-Base, Ordner. Samba, Ordner. 24. Juni 2020, 21 wurde. Also
0: auf jeden Fall in dem Bereich ist irgendwo diese Statusdatei drin. Die finde ich jetzt so schnell nicht. ich hatte Leerzeichen, aber Samba. Lieb. Ich finde es jetzt so schnell
1: nicht. ST. A.T. Tabelle mit 78. SGML-Base. Samba, Pitta. Porte. Polkit. Hymut. Pan. Ordner. Gucken. Package Kit. Ausprobe. NTP, Ordner. Network Manager, Mlokate, Ordner. Misk, Ordner. 5, Mandibi, Ordner. Machines, Ordner. Logrotate, Ordner. Lokalis, Ordner. Linux Mint, Ordner. Libben Ordner. Legben, Ordner. libxm Ordner. LibreOffice, Ordner. 24. Ha, Juni ähm, 2000, 2000
0: Das ist vielleicht auch für Leute, die virtuelle Maschinen ähm, benutzen. Interessant. Bei war LibWirt lib liegen... Die virtuellen Maschinenfestplatten bei Chemo, wenn man Chemo kvm nutzt. Das auch noch mal als Hinweis. Aber auf jeden Fall sind hier auch die Statusdateien irgendwo drin, aber die finde ich jetzt so schnell
1: nicht. Ich Ordner. jetzt auch
0: nicht ewig suchen. Vielleicht suche ich jetzt auch gerade an der falschen Stelle, aber auf jeden Fall muss man hier beim Wahrverzeichnis ein bisschen aufpassen. Man findet aber die Erläuterung, wo das liegen kann. Ähm, auch wenn man im Ubuntu-Wiki stöbert, auch als Linux-Mint-Nutzer kann man im Ubuntu-Wiki einiges finden und ich glaube, selbst wenn man einen Debian hat, kann man da auch einiges finden, weil das im Prinzip der gleiche Grundbau ist. Ähm, Linux-Mint hat manchmal auch eigene Sachen, die sie, äh, die sie dort vorführen oder zumindest äh, textlich darstellen, aber sie ähm, machen das nicht so konsequent wie im Ubuntu-Wiki. Manchmal habe ich auch zu bestimmten Programmen in der Vergangenheit äh, Hinweise für Blinde und Sehbehinderte gegeben, aber so selten, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich habe es überall gemacht. Ähm, das waren damals Programme, die ich benutzt habe, aber äh, die nutze ich zum Teil heute nicht mehr. Wahr. So, das Wahlverzeichnis hatten wir. Schrägstrich. Ähm, das USR ist manchmal noch wichtig und zwar dann wenn man Verknüpfungen, ähm, und zwar symbolische Verknüpfungen, ähm, so hinterlegen will, dass man die von allen Ecken und Kanten des Systems aus öffnen möchte oder ausführen möchte. Man hat manchmal so python scripts wie YouTube DL oder sowas, und die Dinger kann man bei usr/bin ablagern. Und, aber dann eben nicht als Programm, sondern als symbolische Verknüpfung. Ähm, aber wie man das macht, das mache ich mal ein andermal. Das verzettel ich mich jetzt nicht. Aber das gehört dann in das USR slash äh, bin. Ähm
1: Leerzeichen, Text, ah. Leerzeichen, Name, Spaltenkopf, Bin. So,
0: ich gehe jetzt mal hier raus. Beziehungsweise, wo bin ich denn überhaupt?
1: Rahmen. Text. Tabelle mit 25 Zeilen, 4 um, Spalten. Bin. Ordner. Ach, 16. Bin Januar bin schon, 2021, 15 Uhr 17. So, die bin. Ordner. 16. Der der Januar Struktur 2021, 15
0: Uhr Haben wir damit im Groben und Ganzen durch. Ähm, ich hatte jetzt so ein bisschen auch gehofft, dass ich ähm, noch so ein bisschen Cloud machen kann. Ähm, man kann sich nämlich... Ähm, auch wenn man mal FTP-Zugänge braucht oder irgend sowas, kann man sich das auch im Linux machen. Dann kann man nämlich sagen, ähm, man baut sich das selber ein. Ähm, ich habe hier schon eigene Verknüpfungen liegen, aber grundsätzlich kann ich ja mal zeigen, wie man das ähm, unter Mate macht. Und zwar im Kaya ist das am besten. Es gibt im PC-MenFM zwar auch, die Möglichkeit da irgendwas einzu-, also eine Server Serververbindung herzustellen aber irgendwie ist das nicht so detailliert wie im K das werden wir gleich merken ich gehe mal in den Desktop ähm, für den Desktop habe ich mir eine eigene Tastenkombination wie bei Windows geschaffen Windows D
1: Symbolansicht
0: wobei Windows ähm, natürlich nicht als Windows gekennzeichnet wird sondern als Mod D M O D ähm, MOD4 als Mod 4 und manchmal auch als Super-Taste. Bei Orca heißt die Super-Taste, weil sie eigentlich Super-Taste heißt. Ähm, deswegen liest man auch oft von Alt-Super-S, um den Orca zu starten bzw. zu beenden. Aber es das heißt auch oft Mod 4, da muss man sich dann nicht wundern, das ist die Windows-Taste. So. Ähm, ich gehe mal in den Kaya am besten. Ähm, und da wir auch Verknüpfung auf dem Desktop haben.
1: Rechnersymbol. Das ist
0: der Rechner. Das ist im Prinzip äh, dieser PC unter Windows.
1: Rechnerrahmen. Listenansicht ansicht baumtabelle
0: Man hätte jetzt auch das Nutzerverzeichnis nehmen können, ist völlig egal. Man kann über Datei.
1: D. Dateimenü. Neuer Reiter ist. Neues Fenster ist. Mit Server verbinden. Eigenschaften alt. Mit Server verbinden. Mit Server verbinden. Mit Server verbinden. Dialog. Server Text.
0: So, ähm, wir hören das Wort Server. Ähm, da gehört sozusagen der Servername rein. Also, wenn ich jetzt unter Blinze in Gesichtspunkten bin, bin ich unter ähm, blinzel, beziehungsweise ich kann auch die entsprechende IP-Adresse angeben, das wäre in meinem Fall 101, 192, 168, 178, äh, Punkt 25, immer mit Punkten abgetrennt. Aber ich kann auch den Namen Blinzeln eingeben. Ähm, wenn ich jetzt ein Blinzeln-System habe, da habe ich ja so eine Art FTP-Client drauf. Ähm, und dann kann man noch entsprechend Einstellungen machen, das zeigen wir jetzt.
1: Ort, Klammer auf, Anschluss, Klammer zu, 21 Einstellknopf.
0: 21 ist der Standardport für FTP.
1: Typ, öffentlicher FTP-Kombinationsfeld.
0: Nein, wir haben keinen öffentlichen FTP. Ähm, entweder man geht jetzt einfach mit der Cursor-Taste nach unten oder man öffnet das Ding erst einmal, das ist eine Aus Ausklappliste und die können wir mit der Leertaste öffnen.
1: Leerzeit, mit Server verbinden Dialog. Typ, öffentlicher FTP-Kombinationsfeld. Kombinations Windows-Freigabe darf, Klammer auf, HTTP, Klammer zu.
0: DAF kann man auch nehmen, aber...
1: Sicheres WETDAF, Klammer sicheres auf, Wettdaff, HTTPS, Klammer auch. zu.
0: Das nutze ich zum Beispiel für meinen Box.com.
1: Apple Feeling Protokoll, Klammer auf, AFP, Klammer zu. Und
0: sogar AFP hat man hier. SSH. SSH.
1: FTP, Klammer auf, mit Zugangsbeschränkung, Klammer FTP zu. FTP mit
0: Zugangsbeschränkung. Das ist das, was wir dann bräuchten unter Blinzeln-Gesichtspunkten.
1: Typ Fdp Klammer auf, mit Zugangsbeschränkung. Text, ausgewählt. Und,
0: ähm, da würde man das dann entsprechend eingeben. Ähm, das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist eigentlich, äh, wenn man einen bestimmten Ordner einhängen will, dann gibt man das hier ein. Text. Und hier, wo wir nur Text hören, da wissen wir zunächst nicht, was wir eingeben sollen, aber wenn wir eins weitertappen, tappen,
1: Passworttext.
0: Passworttext. Also gehört vorher der Nutzername rein. Und der Nutzername äh, ist anonymous mit OUS hinten bei Blinzeln-System. Äh, Mache ich jetzt nicht, weil ich schon eine eigene Verbindung habe. Und wir haben kein Passwort äh, für diese Geschichten. Und wenn man da alles eingegeben hat, dann kann man sich irgendwann verbinden. Aber man kann auch noch ein.
1: Lesezeichen hinzufügen, Kontrollkästchen nicht ausgewählt
0: ein Lesezeichen hinzufügen und das Lesezeichen wird dann entsprechend angelegt in der Liste, äh, die sich sozusagen auf der linken Seite des Dateimanagers befindet, wo die Geräte alle stehen und die, die entsprechenden Ordner auch alle nochmal verknüpft sind. Sowas wie Downloads, Musik und so weiter, die sind auch verknüpft, auch beim pc ManFM und beim Kaya. Und ähm, da drin wird auch das Lesezeichen entsprechend angelegt, so wie das genannt wird. Und. Ähm,
1: Hilfe Druckknopf. Abrechen Druckknopf.
0: Keine Verbindung, aber so läuft das Rechner ab.
1: Rechnerrahmen
0: So läuft das ungefähr ab. Und. Dann. Kann ich ja mal auf so eine Knotverbindung draufgehen. Ich denke im F von Rechnersymbol mit auf sein auf seinen Nass rauf. Ähm, da befindet sich zwar jetzt nur das eigentliche Fritz-System. Altlinks.
1: WD-Tabelle mit 49 Zeilen 4F6. Autodruck. Liste von häufig verwendeten. Willi.
0: Wie das aussieht. So. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und jetzt haben wir hier
1: Name halten. Dokum Dokumente, Bilder. Okay. Bilder, Dokumente. Dokumente. Fritz.
0: Fritz. Und wenn man bei Fritz, Fritz. reingeht, dann Mediabox. Hat man eine Media. Box.
1: -Box. Fritz Nastpart DB3.
0: Dann haben wir hier äh, eine DB3-Datei. So, da findet man nichts weiter. Media Box. Voice Box. Eine Voice Box gibt es hier noch. Okay. So. FDP,
1: das Aber Bilder. Doku. Fritz. Musik.
0: Musik Musik hier. Fritzong MP3. Und hier gibt es einen Fritz Song MP3. Den spielen wir mal kurz an. So, nehmen wir ihn wieder raus. Äh, schon alleine aus Urheberrechtsgründen. Nehmen wir den wieder raus. Aber man kann hier im Prinzip MP3. Ähm, an die ganzen Sachen ran. Auch bei den Videos ist glaube ich Irgendein Video mit drin. Und dann kann man das Video theoretisch da auch abrufen. Ähm,
1: VLC Rekord 2021 0209. So. FDP -keller so. bla kellerblinzelnde
0: Blablabla. Brauchen wir nicht. Okay.
1: Name Spalten, Kopfbild. Dokumente. Fritz. Musik. Video Videos.
0: Glaube ich auch noch. Gehört. Videos.
1: Fritz, Clips HTML.
0: Nee, irgendein HTML. Fritz Video, Video oder was?
1: Beschreibung, Spaltenkopf, oh, was Name, Spaltenkopf, Fritz Video, MP4.
0: Ach, Fritz Video, MP4, genau, das können wir auch nochmal. Oh, das ist ein Video ohne Ton. Hier bewegt sich etwas, aber wir hören nichts. Aber egal.
1: Ähm, Schreibtisch, Zellulatrahmen.
0: Ist jetzt hier nichts weiter passiert? Mein Alt links. Will sich noch nicht schließen. Name, Spaltenkopf, so, Fritz, Video, MP4. So, also im Prinzip. Und wenn jetzt hier noch eine Festplatte angeschlossen wäre, könnte man da eben auch Sachen links. Ähm, sich angucken. Rechner -Symbol. So, ich gehe jetzt hier wieder raus. Ähm, bei der Fritz, äh, Quatsch, bei der äh, Dropbox ist das dann ein bisschen anders. Da äh, installiert man zunächst mal die Kaya Dropbox. Kaya Dropbox ist eine eigene Erweiterung für den Mate. Dateimanager, die gab es eine Weile nicht, aber gibt schon wieder eine lange Zeit. Ähm, und wenn man die installiert, muss man aber auch die Dropbox an sich installieren. Und das Schöne ist, man kann, wenn man eine Anleitung findet, vielleicht stelle ich die auch nochmal in den Pinguin-Raum irgendwann rein, ähm, im Prinzip, ohne dass man sich durch die Dropbox-Applikation auf der grafischen Oberfläche kämpfen muss oder kämpfen muss letztlich ähm, mit der Konsole arbeiten oder dem Terminal und das damit abfahren und das führt sogar oder führte sogar bei der Einrichtung, die ich gemacht habe beim letzten Mal, so weit, dass ich die, das entsprechende Skript ausgeführt habe. Das wurde mir dann auch gesagt, wo das liegen soll. Ähm, dass ich das Skript ausgeführt habe und der automatisch den Browser geöffnet hatte. Also soweit hatte ich das damals bei der ersten Einrichtung noch nicht gehabt, aber das war noch vor ein paar Jahren. Da musste ich das noch selber öffnen äh, und mir den Link raus das musste ich hier nicht. Der hat automatisch einfach meinen äh, Browser der ersten Wahl geöffnet und <lacht> mir die Autorisierung angeboten für die Dropbox dass ich mich bitte anmelden möge. Ähm, Genau. Aber wenn man natürlich auch will, kann man ähm, die ganzen Cloud-Systeme natürlich auch über die Webseiten bedienen, aber ähm, es ist natürlich ein bisschen komfortabler, das alles einen Dateimanager zu machen. Und soweit ich weiß, gibt es auch eine FTP-Anbindung für Dropbox, aber die habe ich bisher noch nie verwendet. Ähm, ich habe bei mir WebDAV im Einsatz bei Box.com. Und... Ansonsten, äh, für FTP nutze ich halt auch den Dateimanager. Ich habe auch, ähm, da ich ja in, dem, in der Podcast-Redaktion mit bin, habe ich äh, den ganzen podcast server von Plinzeln als FTP-Zugang. Zeige ich jetzt natürlich nicht. Ähm, den habe ich hier drin. Da gehe ich auch mit FTP drauf und kann alle Dateien, äh, die ich will, auch raufladen, ohne dass ich irgendeinen wie heißt das, FileZilla oder sowas installieren müsste, brauche ich alles gar nicht. Das ist das Schöne. Und FileZiller war zur letzten Zeit, wo ich es probiert habe, unter Linux noch nicht mal richtig zugänglich. Unter Windows scheint es ein tolles Tool zu sein, unter Linux äh, hat mich das Ding damals angekotzt, aber gut. Ja, das wäre jetzt so der grob -Abriss. ähm... Wenn jetzt nicht noch Fragen sind, sind wir sogar ein bisschen schneller durch. Aber ich werde mal zu der Dropbox hier nochmal was hinterlegen. Ähm, weil ja Dropbox doch ganz viel genutzt wird. Von Blinden hauptsächlich. Ich selber mag es überhaupt nicht. Aber na gut, okay. So, wenn jetzt noch irgendwas wäre, dann könnte man jetzt auch noch... oder könntet ihr jetzt auch noch Fragen stellen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob da sich Fragen aufgetan haben. Ich hätte noch ja, eine
2: Frage, die ist zwar nicht ganz von dem, was du uns gezeigt hast, aber, aber es gehört eigentlich auch, finde ich, dazu. Und zwar, wenn du jetzt Dateien öffnest, in Windows wird ja in der Registrierung festgelegt, welches Programm was öffnet. Und da gibt es ja auch manchmal mehrere Sachen zur Auswahl in Windows. Also, dass du zum Beispiel noch bearbeiten und sowas auswählen kannst. Wie ist das eigentlich unter Linux? Also, wie werden da Pro Programme deren, den Dateientypen zugeordnet?
0: Okay. Ähm, auch das kann ich grafisch beeinflussen. Ähm, es gibt einmal ähm, bei den Einstellungen die bevorzugten Programme. Da kann ich für bestimmte o Aktionen festlegen, welches mein Hauptprogramm sein soll. Ähm, das müsste bei den persönlichen
1: Einstellungen liegen. Menü. Herunterfahren. WDR Nutzerabmöglichkeiten. Bildschirmsperren. Systemmenü. Auto-Menü, Systemmenü, Einstellungen Menü. Darstellung Menü. Internet und Netzwerkmenü. Persönlich Menü. Einstellung. Bevorzugte Anwendungen.
0: Bevorzugte Anwendung heißt das hier.
1: Schreibt, bevorzugte Anwendungen, Dialog. Internetseitenreiter.
0: Das hat jetzt mehrere Registerkarten. Ein Internet und.
1: Multimedia Seitenreiter. Multimedia? Systemseitenreiter. System. Büro Seitenreiter. Büro. Barrierefreiheit Seitenreiter. Barrierefreiheit. Oh, gut, okay. Internet Seitenreiter.
0: So, und bei Internet da bin ich eigentlich am häufigsten drin gewesen.
1: Internet briefwebbrowser Brief Browser Kombinationsfeld. Das ist
0: bei mir Brief Browser eingetragen.
1: E-Mail Betrachterleiste Kombinationsfeld.
0: Bei E-Mail ist gar nichts drin, aber ich nutze hauptsächlich SeaMonkey.
1: Sofort Nachrichtendienstleiste Hexchat Kombinationsfeld.
0: Hexchat ist hier als äh, Standardprogramm drin. Hexchat ist eigentlich ein ERC-Client.
1: Hilfedruckknopf.
0: So, da kann ich das einmal festlegen. Scheite. Oder wenn ich jetzt eine Datei öffnen will, da kann man das auch mal zeigen. Ähm,
2: ich
0: habe ja hier auch
1: Tabelle mit 49, Ta Tabelle U, mit 49 aber die Zeilen, Zeilen 4 Schalten. Anwendungen. Ordner. 19. Tabelle mit 49 Zeilen 4 Schalten.
0: Ist jetzt natürlich nicht so professionell gemacht. Ich habe da jetzt keine Dateinformation eingetragen, sondern nur die, die Pfade, weil ich das vorhin auf die Schnelle gemacht habe.
1: Bilder, Ordner, Anwendungen. Ordner, Anwendungen.
0: So, und da habe ich dann OVZ
1: drin. Text, Pluszeichen. Tabelle o, o Text V OVZ so, Tabelle mit sieben Zeilen 4. schnelle Soundumschaltung Struktur schnelle Soundumschaltung TXT ah, schnelle nee, Soundumschaltung Strukturiert HTML HTML so, Dokument das heißt, 2,5 GIP
0: geschrieben so und jetzt kann ich Kontextmenü nehmen wie in Windows auch Menü so dann heißt es öffnen öffnen aber es heißt auch öffnen mit Menü öffnen mit
1: Briefwebbrowser, Internetzugriff.
0: Oben der Webbrowser.
1: E-Book Editor. Edit E-Books in various formats.
0: Und ein E-Book wieder will er hier benutzen.
1: E-Book Viewer. Viewer E-Books e -Book -E e in Al Calibre. E-Book Library Management. Convert View nehmen. Share. Firefox Webbrowser. Im -Webbrowser. Internet surfen. LibreOffice Reiter. Die Erstellen -Reiter. und bearbeiten von Text und Bildern in Briefen, Berichten, Dokumenten und Webseiten Reiter macht's möglich.
0: Vermutlich, weil ich den irgendwann mal hier hinzugefügt habe.
1: Textbearbeitung. Textdateien Textbearbeitung bearbeiten. habe ich hier auch. Pluma. Textdateien bearbeiten.
0: Ja, Pluma ist auch mal eine Textbearbeitung. Es gibt hier irgendwie äh, mehrere Textverarbeitungen. Also eine Textbearbeitung war hier schon drauf, aber Pluma kannte ich besser. Also habe ich Pluma nachinstalliert. Mit sudo apt install Pluma.
1: Textbearbeitung. Textdateien bearbeiten. Öffnen mit.
0: Und dann geht nochmal Öffnen mit. Und wenn man da nochmal reingeht.
1: Anwendung auswählen, Dialog, Anwendung wählen, um HTML-Dokumentdateien zu öffnen. Installierte Anwendungen, Seitenreiter, Baumtabelle.
0: So, und hier hat man dann...
1: Briefbrowser-Apps, eingeklappt. Büro, eingeklappt. Grafik, eingeklappt.
0: Ja. Da geht er mit den Rubriken los. Und zwar ähm, hängt das mit den Rubriken oder mit den Programmen dazu zusammen, wo er die einordnet. Ähm, aber wenn ich jetzt sowieso Internetdateien habe, dann werde ich wohl mehr oder weniger bei Internet nachgucken. Das kommt hier auch noch.
1: Internet eingeklappt.
0: So. Und Umschalt nach rechts.
1: Umschalt ausgeklappt. 13 Objekte.
0: Die ähm, entsprechende Rubrik. So. Und bei Internet habe ich dann
1: Briefwebbrowser. 2.
0: Der war da schon.
1: Kaya Dropbox.
0: Kaya Dropbox könnte ich hier noch einfügen. Bringt mir natürlich nichts.
1: Firefox Webbrowser.
0: Firefox ist hier drin. Hexchat. Hexchat ist drin.
1: Mumble. Bitgen Internet Sofort Nachrichtendienst. Hm. Und Remina.
0: Remina ist ein Fernwartungsprogramm. Remote Viewer Remote Viewer.
1: Thunderbird E-Mail und Nachrichten
0: Thunderbird könnte ich hier auch noch nehmen, aber man kann die Programme hier eben durchgucken, kann noch
3: die versuchen. so sind,
0: eigentlich nicht. Ähm, so, und so kann ich dann die Programme eben zuweisen. Und wenn ich jetzt eins zuweisen wollte, müsste ich noch weitergehen.
1: Gewählte Anwendung als Standard für diesen Dateityp benutzen, Kontrollkästchen nicht ausgewählt.
0: Könnte ich hier genauso, ähm, das heißt glaube ich im Windows ein bisschen anders, aber als Standard benutzen. So.
1: Abbrechen, Druckknopf. Abbrechen. Okay, Druckknopf.
0: Okay. So. Und wenn ich das dann einmal öffnen will damit, dann öffne ich das. Aber ich habe jetzt natürlich etwas ausgewählt, was nicht stimmig wäre, aber Deswegen gehe ich hier Tabelle das mit sieben Zeilen, vier
1: Spalten. Schnelle Soundumschaltung. Strukturiert HTML. HTML-Dokument.
2: Ist das wie bei Windows auf Datei, äh, dem Dateityp gleich eine Dateierweiterung oder gibt es irgendwie extra Typkennzeichen? Weil in der Mac gibt es ja diese Mac-eigenen Typen und Windows verwendet ja Dateierweiterung. Was verwendet Linux für die Dateitypen?
0: Linux äh, guckt sich die, die, die Dateistruktur an mit einem Programm, was sich Files glaube ich nennt und wenn mal ein Programm eine Datei keine Änderungen hat, dann guckt er sich die Struktur an und versucht daraus zu ermitteln, was das für ein Ding ist. Ich kann theoretisch an dem .html, Punkt HTML das Punkt .html hinten wegnehmen, aber solange da drin kleiner als html größer als und unten slash also kleiner als slash html größer als steht wird er würde das als html erkennen
2: aber wenn txt hinten steht wird das als text öffnen auch wenn html drin ist
0: das weiß ich jetzt gerade gar nicht so weit habe ich das noch nie getrieben aber es sicher... ist ja oft
2: wichtig weil manchmal speichert man ja absichtlich zum Beispiel html txt zum beispiel weil die sache da nicht noch gar nicht fertig ist oder so hm.
0: Na gut, aber selbst wenn sie noch nicht fertig wäre, schadet es ja nicht. Also gut, ich, ich kann das jetzt, ähm, da die Datei schon links oben liegt, kann ich ja mal hinten die Änderung Ändung ändern.
1: F. Datei umbenennen, hm. Dialog, neue Namen eingeben. Text. Schnelle Soundumschaltung strukturiert hat. Schnelle Soundumschaltung strukturiert. L. Hm. Leer. L. M. T. H.
0: So,
1: mache ich einfach Punkt TXT hinter. T. E. e nicht T. X. E. X. T. T. Kann ich mal
0: probieren? Mal
1: gucken, was er macht. OVZ-Rahmen. Tabelle mit sieben Zeilen, vier Spalten. Schnelle Soundumschaltung strukturiert TXT. Einfaches Textdokument. Ja, 2,5 GB 20. Nicht das Januar 2021,
0: 18.20 Uhr. Wenn ich jetzt gar nichts hätte. Müsste er theoretisch wieder HTML machen?
1: F. Datei umbenennen, Dialog neuen Namen eingeben. Schnelle Soundumschaltung strukturiert. Nicht. T. X. T. Punkt. OVZ-Rahmen. Tabelle mit. Schnelle Soundumschaltung strukturiert. HTML-Dokument. 2,5 GIB. 20. Januar 2021, 18.20 Uhr. 20.
0: Nö, das ist ein HTML-Dokument. Obwohl da nichts dran steht. braucht nicht für jeden Kram eine Endung sehr viele Dateien die einfach keine Änderungen haben eigentlich keine Endung und wird als die ich jetzt nicht so schnell gefunden habe die wird als einfaches Textdokument geführt Es sind
2: nämlich da auch so viele Readmes ohne, das ich, sehe ich nämlich auch unter Windows oft. In der Windows ist das immer ziemlich dumm, wenn man dann diese Readme-Dateien hat, die man unter Windows nicht einfach so aufkriegt. Ich hatte mal eine Datei
0: von, äh, in der Uni ähm, von jemandem, die hatte keine Endung. Und sie sollte aber als PDF geöffnet werden. Und zu der Zeit hatte ich schon Linux. Und ähm, da hieß es dann in der entsprechenden Beschreibung von dem Dozenten, ja, ihr müsst zusehen, dass, dass ihr das mit Adobe wieder öffnet. Und dann habe ich gedacht, naja, mal gucken, was mein Linux mit der Datei macht. Naja, der hat sich mein LibreOffice-Writer genommen, äh, LibreOffice, ich habe dann gesagt, ja, nimm dir einfach mal LibreOffice und öffne es damit. Und der hat dann sich das angeguckt, hat, ähm, das dann mit LibreOffice Draw geöffnet. Ähm, das Problem war an der Datei auch noch, dass ich das eigentlich der blinden Servicestelle zu, äh, zuleiten wollte. Und ähm, ich kann einer solchen Servicestelle nicht eine Datei ohne Änderungen geben. Die haben alle mit Windows gearbeitet, da gab es keinen mit Linux. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich da, daraus erstmal eine ordentliche PDF. Und Dann habe ich dann äh, mit LibreOffice äh, Draw. Eine richtige PDF erstmal generiert. Und die habe ich denen weitergegeben und nicht die andere komische Datei da.
2: Wenn das schon eine PDF-Datei war, dann hätte du doch einfach nur im PDF umbenennen müssen.
0: Richtig, aber ich war mir unsicher. Also habe ich gesagt, öffne mir das erstmal mit LibreOffice und mach mir dann eine PDF, damit ich, ich wusste dann, ich habe eine PDF gemacht. Und was der gemacht hat, war mir völlig egal.
3: Ich wollte
0: einfach einen sicheren Weg haben. Vielleicht könnte ich würde ich aus heutiger Sicht das so machen können. Aber damals war ich noch nicht so erfahren wie heute vielleicht. Wolfram, in der
5: Verzeichnisstruktur, wo du drin warst eben, ne, hm? hast du ja das Root-Verzeichnis für den Admin. Ne? Äh, kriegst ja ohne Passwort nicht auf, aber wie kriegst du dann die, äh, das Verzeichnis hier öffnet in der Verzeichnisstruktur? Du musst ja irgendwie die Möglichkeit haben da reinzukommen als Admin. Du musst ja irgendwo dein Passwort eingeben können. Mhm.
0: Ich muss so. ja dafür nicht extra Terminal öffnen.
1: Halt äh, also links F Schreibtisch Rechner Ich mach's
0: tatsächlich über Terminal öffnen und sage ihm sodo Leerzeichen k ja ja, ja, ach so.
5: Aber das müsste doch normalerweise auch in der Verzeichnisstruktur irgendwie machbar sein, oder?
0: Dass man mm -hmm. das als Admin öffnen kann. Ja, ich weiß gar nicht, ob die das drin haben, aber das ist. Warte mal, haben die sowas da drin? Ja, ähm. weiß ich Ich habe also gefunden, habe ich Weg,
1: Tabelle mit 49 Zeilen, vier Spalten, äh, Anwendungen. Ja,
0: ich gehe mal den Weg über Terminal einfach, aber wir gucken
1: mal bei. Rot, Ordner. 23. Okay. Januar 2001, Tabelle mit 25 Zeilen 4. Menü. Öffnen. In einem neuen Reiter öffnen. In einem neuen Fenster öffnen. Im Terminal öffnen. öffnen. mit Menü.
0: Öffnen
1: Zu Lesezeichen hinzufügen. Komprimieren. Ausschneiden.
0: Sieht nicht gerade danach aus, aber nee, das mit dem Terminal nicht. wäre sowieso Rot. immer der wichtig, 23.
1: Januar 2021, 0.59 Uhr. 59.
0: Und dadurch, dass ich über das Terminal immer gegangen bin, habe ich da nie Probleme gehabt. Ja, ja. Also, also
5: bleibt mir im Prinzip ja nichts anderes übrig, außer über Terminal reinzugehen.
0: Ja, und warum auch nicht? Es spricht ja
5: nichts dagegen.
0: Früher gab es da noch... Nee, eins. nee, ich dachte nur, das wäre jetzt in der nee, Verzeichnisstruktur. Ähm, es kann dann, sein, dass da auch. der gnome Desktop das anders löst. Ah, okay. Aber ähm, also der pc löst es so. Jetzt könnte man sich noch angucken, was Kaya macht. Ich hab's jetzt meinen pc Manager an mir angeguckt. Was macht der keiner
1: da draus? Schreibtisch. Rechnersymbol. Rechnerrahmen.
0: Was haben wir denn
1: hier? Kruschel CT525 MX300 SSD1. EXT SSD5F6. Baut Auslöseknopf nicht gedrückt. Ah, Tabelle mit 26 Zeilen ein. WDR-Nutzer. Um. Da
0: gehen wir da rein. WDR-Nutzer. So, ach.
1: F6, Listen, Ansicht, ja, Tab. Schrägstrich.
0: nicht oben, wir können ja mal gucken, was er
1: hier macht. Schrägstrich, rot, eingeklappt. Oh. Rot, eingeklappt. Ich Fragezeichen, Menü, öffnen. E-Neuen Reiter öffnen. E-Neuen Fenster öffnen. Öffnen mit Menü. Öffnen. Kopieren. Kopieren nach Menü. Farbe ändern Menü. Ändern. Als Administrator. Da, da,
0: da, Ach, hier gibt's das. Bei Kaya gibt's das tatsächlich. Mal gucken, was er damit macht.
1: Warnung allein. Warnung. Das Ausführen des Dateimanagers oder des Texteditors mit Administratorrechten ist gefährlich. Sie können Ihr System leicht zerstören, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Überlegen Sie zweimal, bevor Sie aus dem Internet heruntergeladene Dateien ausführen, die nicht von vertrauenswürdigen Seiten stammen. Fahren Sie nur fort, wenn Sie wissen, was Sie tun und die Risiken kennen. Abbrechen Druckknopf.
0: Okay. Ja, finde ich gut.
1: Okay, Druckknopf.
0: Okay. So, mal sehen, jetzt müsste mich eigentlich.
5: ein fragen.
1: Legitimieren Dialog. Ja. Passwort, Passworttext. Mhm. Mhm, okay. Aufzählungspu Aufzählungspunkt. 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 Rahmen. Rot. Rotrahmen. Symbol an bin
0: ja. ich auch da drin. Ja, klar ja. Okay.
1: okay. Desktop-Ordner.
0: Jetzt einen Desktop-Ordner, der ist da standardmäßig immer zu sehen. Richtig. Sehr schön. Ja, ich mache das immer alles terminalmäßig, mäßig Ja,
5: du bist doch schon länger da drin als ich. Also mhm. der, ja, ja, aber äh, für Anfänger
0: ist das tatsächlich weil ich, auch ein Weg.
5: Ja, ich hatte jetzt auch mit dem PCM-Manager da, aber
0: ich denke, kein, kein, da, ja. da ist nichts drin. Ja. Ich sag, ja, in dem Fall ist es tatsächlich schön, eine Kombination aus beidem zu haben. Ja, ja. PCMNFM bietet einem ja diese Möglichkeit, Dateipfade zu kopieren, ja, was ja, man richtig. sonst nicht hat. Ähm, habe ich vorhin auch genutzt, tatsächlich, als ich meine M3U erstellt habe.
5: Okay.
0: Und... Ähm, aber wir sehen, hier im Kaya geht's.
5: Ja, das wusste ich nicht, das weiß ich nicht. Okay. Ja, gut, ich weiß.
0: Wir haben zwei Dateimanager, die wir. muss man ja nachinstallieren. Ja, ja, der, ja, der hat, der Kaya hat Kaya immer da.
5: ja schon Ja, ja, eben. Der ist ja immer da.
0: Richtig. Also, ja, mit kann dem das ich... So halten ja, ja, wie dem... bei Cord auch im Windows. Ja, ja,
5: ja, genau. Mit dem hatte ich aber noch nichts ausprobiert, ja.
0: Habe ich tatsächlich nie gemacht, weil ich mich im Terminal okay. sicher fühle. <lacht> aber. Früher gab es auch umständlicher, das kann man mal off the off the record machen. Es gab äh, früher mal eine Umständlichkeit, wenn man äh, den Kaya in Administrat Administrationsrechten nutzen wollte, weil da äh, war die Accessibility noch nicht so weit ausgebreitet. Ähm, und dann musste man, wenn man wenn man, dem, wenn man den K mit oder irgendwas auch den ähm, G -Partit, dem Partitionsmanager, ja. irgendwo im K, im im, im Mate mit Administrationsrechten benutzen wollte, dann musste man immer übers Terminal gehen, weil man dem eine Option noch mitliefern musste, damit das überhaupt zugänglich war als Administrator. Hm. der irgendwie die Oberfläche verändert hat oder gewechselt hat und das hat der Orca nicht mitgemacht. Ich glaube, mit der Windows heute noch, noch
2: nicht richtig. Weg. Bitte? Im Windows heute noch nicht richtig bei JAWS.
0: Ja, und Linux äh, oder Marke hat diese Lösung irgendwie, hat das, ist das jetzt mit Ubuntu 20.04 bzw. Linux Mint 20 endlich weg. Können das endlich ohne Zusatzoptionen starten? Und sogar äh, über Administrationsrechte hier über, als Admin ausführen. Ich glaube, da hätten wir sonst auch vor ein paar Jahren noch Probleme gehabt.
2: Was mich ja mal noch interessieren würde, was ich in Windows nämlich vermisse, aber ich wollte mal wissen, ob das in Linux geht dass man auch in eine Datei, einem Dateinamen ein Programm zuweist. Zum Beispiel hast du doch HTML-Dateien. Ja. Und du hast doch aber auch zum Beispiel diese NCC.HTML, die eigentlich die Startdateien von daisy hörbüchern sind. Richtig. Könntest du jetzt beispielsweise Linux dazu bringen, dass er alle NCC.HTML-Dateien zum Beispiel mit einem speziellen Desi programm öffnet?
0: Also auf der Grafenoberfläche wüsste ich es jetzt nicht. Also, weil er, ich habe bisher immer nur mit Dateiendungen gehabt.
2: Wenn du das jetzt nicht weißt, ich, ich, ich war ja ich nur mal... Tatsächlich rausgehen.
0: nicht, weil ich es nicht gebraucht habe bisher. Ich denke, dass es einen Weg geben könnte, aber das, den wüsste ich jetzt sowas. Linux kann ja sehr viel und ich bin zwar zehn Jahre dabei oder was, aber pff, nur, ja, Braucht eben auch nur bestimmte Sachen.
2: Wäre ja auch die interessante Frage, ob man zum Beispiel File anpassen kann, weil es gibt ja auch so viele XML-Formate zum Beispiel, da wäre es ja auch nützlich, wenn zum Beispiel automatisch erkannt wird, um welches XML, also wenn da XML hinten steht, weißt du, um welche Art XML es sich handelt?
0: Ja, ja ich habe das immer nur mit den Dateiendungen geregelt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich öffne halt die OPML-Datei mit Pluma oder so und dann ist gut. Wenn ich nicht sicher bin, was festgelegt ist, gehe ich immer über Öffnen mit und suche mir das Programm raus. So brauche ich eigentlich so gut wie, also für normale Dateiverwaltung kaum einen Terminal, eigentlich kaum einen Terminal.
2: Also kennt Windows-Linux nicht so explizite Dateitypen, weil Wunderweg gibt es halt vielleicht, so Geschichten. Vielleicht
0: kennen Sie das, das aber ich habe das nie benutzt.
2: Und der Mac hat ja jede Datei einen Typ und anhand des Typs kannst du Sachen zuordnen, was ich meine.
0: Vielleicht kann man das hier auch, aber da müsste man echt nachschlagen in so einem Handbuch oder sowas. Also da müsste man schon den Koffler oder sowas wälzen. Ähm, Koffler ist so die Bibel der, der Linux-Handbücher, aber ein Riesending. Wie, wie heißt der genau? Koffler, oh, ja.
4: war ja. mit Doppel-F.
0: Ja, ich habe hier auch sogar einen, aber ich weiß jetzt gerade
1: gar nicht. Alt links. Ja, egal. F Rahmen. Auf jeden Fall, äh, Fragezeichen. ich muss hier Objekte.
0: mal raus. Aus der Sache. So. Auf jeden Fall ähm, gibt es ähm, da ein großes Handbuch. Ich habe hab das sogar in einer Version hier. Ähm, ansonsten gibt es noch ähm, irgendwie ein Debian-Handbuch oder sowas. Gibt es, glaube ich, auf der Debian-Seite.
2: Michael und Michael, Michael, der Nachnamen, hier mal bitte.
0: K wie Kaufmann, O wie Otto, F wie Friedrich, F wie Friedrich, L wie Ludwig, E wie Emil, R wie Richard. Danke. Hm. Also Michael Koffler, Linux, da sollte man eigentlich das finden. Ähm, das Ding habe ich hier in der alten Version, das habe ich noch nie benutzt, aber... Vielleicht finde ich irgendwann mal die Zeit da reinzugucken. aber ich habe immer andere Sachen, die ich machen will. Und meistens, wenn ich was suche, dann suche ich das ganz schnell im Internet einfach nach einer Anleitung. Entweder Englisch, Deutsch, ist mir alles so egal.
3: Das wäre jetzt so, dass... Ähm, vielleicht kommt noch eine Frage auf...
4: Äh, ja, ich habe noch eine. Wie viel kostet, kostet also die Stimmen habe ich jetzt sehr gut und ich glaube, die sprechen auch relativ schnell an, oder? Die sind schon.
0: Die befinden sich irgendwo im bis 30 Euro Bereich.
4: Ach, das ist
0: gut. Das ist nicht. Also da kostet, euch eine Windows-Stimme mehr. Ja. Wenn man eine gute haben will. Ich habe nicht mal wegen Willi auch nachgeschlagen, ähm, weil er das auch irgendwie in Angriff nehmen wollte.
5: Ja, ich glaube, die, die Petra war bei 30 Euro oder so weit, Oder 29 oh, ja. Euro. Und dann, dann gibt es ja den Unterschied zwei... zwischen
0: Compact, genau. High und oh, noch was. Plus oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, irgendwie war so da... drei Varianten und High ist so die... Hochqualitativ Stimmen. Genau. Die am höchsten von der Qualität ist. Wahrscheinlich dann auch am größten vom Speicherplatz her. Wegen also ich, ich finde ja von den, den Stimmen
5: her, die man sich, die kann man da ja anhören, die Stimmen mhm. äh, im, im Netz. Und da finde ich die Stimme von Janek jetzt, die da läuft immer noch am besten. Ja. Weil die 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 Demos die, die 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 haben da die sind auch ziemlich kurz also die ja, die Petra sagt nur sind zum Beispiel, also
0: die sagt nur ja mein Name ist Petra und fertig also das nicht. Schlimme ist da. nicht nur das sondern die sagen das so als ob sie jedes Wort einzeln synthetisiert hätten und gefügt hätten genau genau das klingt furchtbar und zwar in jeder Sprache ich habe mir sogar Arabisch mal angehört da klingt es genauso furchtbar <lacht> Ja. Obwohl ich eigentlich die Anna sehr mag und Petra eigentlich auch, aber das ist einfach schlecht dargestellt. Müsste man denen wahrscheinlich mal schreiben, dass sie mal ähm, ja einen zusammenhängenden Satz einfach synthetisieren sollten und nicht einfach jedes Wort einzeln, das klingt wirklich wie abgehackt.
2: Die Frage ist ja, vielleicht gibt es die Stimmen ja auch als Demo, dann kann man es ja auch ausprobieren, wenn es die auch als Demo gäbe.
0: Ja, das die
5: gibt es. Es gibt ja, aber keine da, Demo, wo du das selber durchführen kannst. Genau, du kannst sie nur in der, auf der Seite von denen selber anhören. Das Klima, ich meine ja.
2: doch eine Demo-Version, wo du quasi mal selber kurz testen kannst. Ah, schön ja. wäre es.
5: Ja. Nee, gibt es nicht. Aber noch was anderes hier zum, ähm, ähm, äh, sagen wir mal, Netzwerkverbindung. Äh, ähm. hm mit Server verbinden. Da stand eben hat der vorgelesen, SS, SSH Verbindung, ne? Mhm. Die SSH Verbindung ist dann eine
0: grafische Oberfläche oder ist das im Terminal? Normalerweise oder in der Konsole. SS, macht man SSH komplett auf der Konsole? Normalerweise bringt mhm. SSH auf der grafischen nichts. Nee, ne, ne? Ähm. Ja, aber in der, in der Konsole ist bei der Mint
5: ja keine Sprachausgabe, die also die Linie, die nicht zu ein Terminal dafür.
0: Geht auch. Ja, geht auch, ne? Wobei ich irgendwie mit SSH ähm, mich zwar auf meinen Zweitrechner mal draufschalten konnte, aber ich konnte irgendwie mich nicht auf meinen Linux-Rechner, auf den Mint-Rechner draufschalten. Irgendwo war da was noch nicht freigegeben, aber das, ich habe auch SSH mhm. nur einmal ausprobiert und mehr
2: nicht. Die Konsole okay. ist für Blinde nicht bedienbar, das wusste ich Doch, nicht. Sie ist schon
0: bedienbar, aber wer keine Zeile hat, äh, hat da so ein bisschen Probleme oder er müsste dann irgendwelche äh, zusätzlichen Klimmzüge machen, die ich nicht machen will.
5: Ja, es gibt auch die Möglichkeit, die Konsole mit Sprachausgabe zu betreiben.
0: Nur wie? Ja, Keine Ahnung. Ähm, mit eSpeak-Up irgendwie und mit ähm, Fenrir als weiteren Screenreader. Aber der Fenrir geht, glaube ich, nur dann... Wenn keine grafische Oberfläche mitläuft, dann muss der T wieder komplett abschalten. Also irgendwie. Dann habe ich gesagt, ach scheiß was, ich nehme entweder Terminal oder wenn ich mit Preizeil arbeite, einfach meine Konsole und fertig ist der Lack. Ach, ja, ja.
4: Und das Screenreader für die Konsole ist Braille
0: TTY oder was? normalerweise schon, aber du kannst halt auch Fenrir nehmen. Fenrir ja, ist na, na, das ist.
4: Ja, das Braille TTY ist eh gut für, also.
0: Mir reicht der auch aus, ähm, aber Fenrir, äh, für die Leute, die nur auf der, äh, auf der Konsole sind, ist vielleicht der Fenrir noch ein bisschen mächtiger, aber da ich auf der Konsole nur dann bin, wenn ich, also meistens nur dann bin, wenn ich Updates mache, ähm, oder wenn ich mal schnell irgendwas lesen will, im Internet, es gibt ja so einfache Seiten wie text.hörzu.de, diese, diese EPG-Datenbank, ähm, die kann man Einfach. Ähm, da nehme ich auch mit Lynx abfahren. Lynx ist ein alter Browser, den gab es schon zu DOS-Zeiten. Der kann heutzutage nicht mehr viel, aber so einfach Seiten kann er noch. Und gibt's noch
4: äh, Lynx,
0: das hat es ja auch gegeben, und E-Links. E-Links gibt's auch, aber irgendwie kam ich mit dem nie richtig warmen. Okay. ich mit dem nie richtig warm. Ich habe lieber den normalen Lynx genommen. Auch jetzt vor kurzem wieder, als ich mal irgendwas nachschlagen wollte. glaube ich, irgendwie links 2 oder sowas auch, da ähm, gab es mal, Pff, aber das sind jetzt Sachen, hm. ich bin irgendwann bei links einfach gewesen oder eben auf der grafischen.
4: Und nehmen wir an, äh, man würde sich so eine gute synthetische Stimme eben jetzt kaufen von den Besseren, die wäre dann in, in der grafischen Oberfläche. Und in der, äh, in, in der Konsole könnte dann auch weiterhin eSpeak laufen?
0: Könnte laufen. Äh, das Witzige ist, wenn man eine Stimme installiert, äh, muss man immer genau nachgucken, was hat sich in der entsprechenden Konfigurationsdatei geändert. Bei Willy war das zum Beispiel tatsächlich so, dass äh, vermutlich, ich habe es nicht bis zum Ende durchgeprüft mit ihm, die eSpeak einfach deaktiviert wurde aber als Standard weiterhin existiert hat aber dadurch dass sie aktiviert zu sein scheint nur noch der Yannick spricht und bei mir war es so dass der Yannick sich einfach dazu gesellt hat und die eSpeak geblieben ist und ich muss dann ähm, das entsprechend wieder am Orca nachstellen oder den Standard umstellen das reagiert irgendwie ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, warum.
2: Haben dann zwei gleichzeitig gesprochen bei dir?
0: Ähm, dadurch, dass der Orca standardmäßig auf eSpeak stand, die eSpeak als Standard-Synthesizer Standard stand, war das nicht weiter schlimm. Ähm, es haben nicht zwei gesprochen, sondern ich musste dann den Yannick einfach nochmal im Orca nachstellen. Und Willi hat nach beim Neustart einfach sofort den Yannick bekommen. Genau. Und seine e ist nicht mehr zu hören.
5: Genau. Also danach nach der Installation hat er bei mir einmal freie Laufen mit dem Yannick.
2: Du könntest wieder und auf die e zurückstellen, Willi, wenn du wolltest. Ja, ja, ich könnte er, er müsste das wieder vermutlich, zurückstellen.
0: Richtig, er müsste ja. vermutlich die e wieder aktivieren und müsste dann genau. aber seinen Standard umändern auf genau. äh, Voxin. Aber will er ja gar nicht. Er will ja gar keine ESP haben. Also kann er so, nee. ich sag mal, eigentlich falsch konfiguriert, das System laufen lassen. <lacht> ja, genau. Aber ich wollte ja, ja nur sagen. wissen,
2: ob man es halt einfach schnell hin und her, also ob es immer geht, dass man es, wenn man es entsprechend nachstellt. Man eigentlich immer, wenn
0: man ähm, sich ja. entsprechend die Bef Profile im Orca macht.
4: Und wo ist dieses Stimmprofil
0: in Orca? Oder dieses Profil? Profile liegen oder stellt man bei Allgemein ein in den Orca-Einstellungen und die Stimmen liegen bei der also die stimme liegen halt bei Stimme Ja und Bei Sprachausgabe gibt es dann nur also im NVDA kennt man das ja, dass man die Sprachausgabe da erstmal auswählt den Sprachsynthesizer, aber diese ganze Sprachsynthesizer-Geschichte liegt einfach bei Stimme mhm. Sprachausgabeneinstellungen sind dann nur noch die Ausführlichkeit, was sagt er an, was sagt er nicht an, ist das überhaupt aktiviert, ist es nicht aktiviert, die Sprachausgabe, solche Sachen sind dann da drin. Genau.
5: Ja, und das, das Schöne bei denen, bei den, ja, aber das Schöne bei dem äh, Linux-Yannick ist, es gibt ja auch der Janek für Windows. Und wenn man Windows mit Yannick laufen lässt und sich dann mal Linux mit Janek laufen lässt, also dann weiß man nicht, ob man im Linux drin ist oder im Windows drin ist. Also viel Unterschied ist da nicht. Ich habe jetzt kein Yannick unter Windows mehr.
0: Ich hatte den mal, ach, schon lange her. Den schon. Ich habe den schon sehr lange. Guten ähm, Abend. Ah, ja, ich habe gesehen, Sven, dass du reingekommen bist.
5: Hallo Sven. Ja, hi. Ich, ich wollte nicht zwischengrätschen, deshalb, ja.
2: Ja, hier läuft auch ja, noch okay. die Aufnahme mit. Ich wollte noch was fragen, dieser Ordner V, den du vorhin erwähnt hast, oder war. Schreibt man den mit V oder mit?
0: Du hast gleich auch... Wie die Variable,
2: verstanden. VAR.
0: Ja, das ist ein variables Verzeichnis praktisch. Deswegen heißt es VARO. Wow. Dieser Ordner VARO wow ist da. Da kann man auch Systemprotokolle und sowas, da findet man auch äh, Syslog. Syslog ist das, also das liegt bei slash var slash log, liegt dann ein Syslog und da ist im Prinzip ähm, der Systemstart nachgebildet.
3: ist nachgebildet, was ab dem Systemstart läuft irgendwie. Aber ich guck da sehr selten rein.
0: Ähm, ja, mehr habe ich jetzt aus der Sicht nicht. Wir sind sogar schneller. Ich habe zwei Stunden angesetzt, aber gut, okay. Ähm, muss man ja auch nicht immer ausnutzen.
5: Sag so, mal, wenn man sich über SSH im Törnmünder mit einem anderen Rechner verbindet, ne? hm? muss man die IP-Adresse einnehmen?
0: Oder, oder den Rechnernamen?
5: Hm. Wenn man beides nicht zur Hand hat, muss man erstmal oh. die IP-Adresse herausfinden. Ne?
0: Ja, oder du musst den Rechnernamen kennen. Das also macht's. wenn du jetzt sagst, ähm, das Ding heißt WilliPC oder so, dann brauchst du die IP-Adresse nicht.
5: Ja, ja, das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt äh, den Namen nicht von dem Dingen habe... Irgendwas äh, ja, von beiden musst du haben. Ähm, also ich habe weder Passwort noch einen, ja doch, einen Namen schon, aber mit dem Namen kann man nichts anfangen, denke ich mir mal. Ähm, die IP-Adresse kriege ich ja über die Fritzbox raus, weil ja nicht das Problem. Aber das Ding müsste dann ein neues Passwort haben, weil ich kenne das Passwort von dem Gerät nicht. Dann ja, das dann ist sowieso auch die
0: Frage, äh, eigentlich, also Moment, ähm, also eigentlich ähm, schaltest du dich mit, F, mit H, SSH nie auf den Windows-Rechner?
5: Nee, ist kein Windows-Rechner, ein Linux-Rechner.
0: Und wo ordnet willst du dich draufschalten?
5: Auch vom Linux, vom, oh. vom Mint.
0: Ah ja, okay. Mhm.
5: Äh, weil ich weiß, dass man über Linux da irgendwie ein neues Passwort vergeben kann für das Teil. Ähm, mhm. Aber äh, ich weiß nicht mehr die Befehle dafür. Aber Ich weiß glaube, irgendwie nicht, sudo auch PWD, pf,
0: irgendwas. irgendwas. Ja, irgendwie ja, sowas, ne? Ja, ja. Aber ähm, ich habe das auch. Ähm, ich habe einmal auf einem alten Rechner einen zweiten Nutzer angelegt mit adduser. user Aber das ist auch schon lange her.
5: Ja, ich habe das Problem, das Ding könnte entweder in die Tonne oder ich mhm. versuche nochmal dran zu kommen und gucke, da ich das irgendwie doch noch geregelt kriege, bevor ich das Ding mhm. in die Tonne schmieße.
0: Also irgendwas muss man da haben, sonst kann man sich nicht autorisieren auf dem Teil.
5: Ja, aber man kann ja im Prinzip der Admin, der sich da im Prinzip der Teil gebaut hat, äh, rausschmeißen, indem man ein neues Passwort verhält, ne? Ja, oder neues? dazu neuen, muss man das alte erstmal kennen. <lacht> Ja, ja, dann muss ich doch sonst hättest beschreien. du noch ein
0: Problem, wenn du jetzt einen neuen Nutzer anlegen willst, kannst du es ja auch nicht so einfach, weil das nur der super user kann.
5: Mhm. Also der Admin. Ja, aber das Ding fährt nicht mehr hoch, ist das Problem. Also das fährt hoch, aber bis zu einem gewissen Punkt, dann hängt der Teil sich oben. Und ich weiß nicht, woran
0: das glitzt. Ist mhm. das
5: Problem, weil ich schon.
0: Mhm. Ja,
5: das ist wieder so ein Spezialding. Ja, das ist äh, der Amec, der erste Amec, ja. ne der zweite Amec, der ist bei von der HDMI, mhm. der ist aber, was weiß ich, schon zehn Jahre alt und mhm. ja, wieder entschicke und wieder reparieren lassen. Aber das natürlich ist natürlich die ich, Frage,
0: habe. ob man ähm, da einfach schafft, sich auf den Amec zu schalten. Ja, also
5: da, ich habe ja die Möglichkeiten, im Normalfall, wenn das Ding angeschlossen ist, wie jetzt über mein Amec Mini, der ich im Wohnzimmer stehen habe, kann ich mich draufschalten für die Filme und Serien, die ich da, äh, 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 sag mal, äh, aufgenommen habe, die kann ich mal vom PC rüberholen über das Heimnetz. Das ist kein Problem. Das funktioniert. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie über das Heimnetz da drauf zuzugreifen für Videos und so was zu holen. Das funktioniert alles. Mhm. Also muss ja auch dann irgendwie machbar sein, ähm, wenn, wenn die ja ich weiß ja nicht, warum das Ding nämlich hochfällt. Ob, kann kann die SAT karte kaputt sein, das kann die Festplatte sein, keine ja. Ahnung. Also ich vermute mal eher, dass das die Festplatte ist, die äh, hinüber ist, weiß ich nicht. Also ich habe die schon mal ausgebaut und an einem Rechner dran gehangen. Der zeigt mir die Dateien an. Ja gut, aber komme ich schon nicht wieder ja. mit.
0: Ja. Ja, aber auf so ein anmerk das ist ja auch wieder so ein Spezialding. Hoffentlich haben die da nicht irgendwas gemacht, dass man da sich nicht als einfach, also nicht einfach so draufschalten kann.
5: Ja, 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 ich weiß was du meinst.
0: Dass die das wieder sozusagen verschlossen haben. Ich wollte ja auch mal, das war sehr aber witzig, ich wollte ja mal einen Victor Reader, ähm, eine Victor Reader Update-Datei.
5: Hochfaden in einer virtuellen Maschine, das ging auch nicht. Okay. <lacht> äh, das ist schon, das System ist schon so gebaut, dass da wirklich keiner dran kommt. Also nee. du kommst, kommst nicht an den Bios dran, du kannst nichts klonen, du kannst nichts runterholen. Also, äh, da ist schon ziemlich die Stadtteil, ne? Aber ja, ja irgendwie muss da möglich sein, für zu prüfen, ist die Festplatte kaputt oder ist mhm. was anderes kaputt? Ja, und das ist wahrscheinlich wieder so ein Ding, wo sie dich nicht anlassen wollen. Ja, ja, aber, aber ich sehe nicht in der Stadt wieder in Schicke, die gucken dann hm. wohl 80 Euro an für 10 Minuten oder 100 Euro ja, ich weiß. und sagen dann im Endeffekt, ja lohnt sich nicht mit zur so Reparatur oder sonst ja, ja, so verstehe, ich. verstehe ich. Verstehe.
4: Äh, kann der vom USB booten? Das
0: hängt ja wieder vom Rechner
5: ab. Ja, ja, ja aber nee, von dem direkt. Nein, der, Ach, der, der kann ich von nein, nee, der kann nicht von USB booten. Der ist so eingeschaltet, der nur von Festplatte bootet. So, ja, aber, aber komme ich ins komme ich
4: irgendwie ins BIOS, von also natürlich mit sehender Hilfe?
5: Ja, ja, ich könnte in den BIOS rein, ja, da kann ich einstellen, von, CD, von C, Moment, von CD-Booten oder von Festplatte, das kann ich machen, ja, aber ich komme trotzdem mit weiter. Oh ja, ich hab,
4: also dann gibt es eine Lösung.
5: Äh, und die da wäre? Ja, die da
4: wäre, man, äh, also es ist mühsam, aber man, man äh, schreibt sich ein Linux-System auf eine auf eine CD, wie so ein Art Linux-Live-System, so ja. dass der dann bootet und dann mountet man die Festplatte von dem Amec.
0: Das wäre im Prinzip so, als ob Willy einfach seinen Mint hochfährt und da dran klemmt die Festplatte vom... Ja. ja. Aber was will er dann damit? Ja, ja, dann
5: habe ich, genau, da komme ich aber auch nicht mit weiter, weil da habe ich da ein paar Dateien drin, wo ich nicht zugreifen kann drauf und kann nicht feststellen, wo was kaputt ist. Ja, dann wüsste man
0: zumindest, ob die Festplatte funktioniert. Das hat er doch aber, glaube ich, schon rausgekriegt. Er hat doch gesagt, dass Dateien angezeigt werden. Ja, die Dateien werden angezeigt. Die fährt aber nicht hoch der
5: Dingen. Also wenn ich den wieder in das Gerät einbaue und Strom einschalte und so was, der fährt nicht hoch. Also ich habe das Gefühl, der fährt zur Hälfte hoch und hängt sich dann auf irgendwie so was. Mhm. 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 Also ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwie festzustellen, wo dran oder was kaputt ist. Ja. kann auch eventuell die Sattkarte sein oder 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 die Festplatte sein, keine Ahnung. Einfach, oder auch der Brutsektor oder so, aber das ist ja das schwer. Das kann auch sein, ja genau, Genau. keine Ahnung, wo dran Boah, liegt. Das ist ein schweres Unterfangen. Ich schulde das Ding in der Woche irgendwie in die Tonne klopfen, das Ding hat 600 Euro gekostet. Ja, ja. Ja, naja. Hm. Auf jeden Fall ist da ein Linux-System drauf. Und ja. Ich habe da auch schon versucht mit so einer, es gibt von dem Linux hier doch so ein Klon-DVD, die man ja. normalerweise, wo man dann die 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 Festplatte klonen kann auf eine andere äh, Festplatte, ja. aber dann sch da schreibt ein Fehler. Da ja, macht er
0: hm. ja, Fehlermeldung. Was du meinst, ja. Aber ist das überhaupt für Blinde bedienbar gewesen, dieses Klonsystem?
5: Nee, ne? Nee, meine Frau. Ja, ja. Muss das Ding, du musst ja Dinge ja booten. Also die CD muss schon booten. Die, die kannst du nicht einfach einlegen und dann fertig. Nee, die musst du schon booten damit. Hm. Und ist natürlich für Blinde nicht bedienbar. Hm. Ja, ich
0: weiß, dass es gab so ein Klonsystem, dessen Namen ich schon wieder vergessen
5: habe. Hm. Ja. ja, hat aber meine Frau gemacht und da hat er aber eine Fehlermeldung gemacht.
0: Ja. Ich habe ja Ähnliches mit Android durch, dass ich dann mit sehender Hilfe das Ding aufgesetzt habe. Auch.
3: Oh. Ja.
0: Android X86.
5: Genau. Äh, ich da drauf, auch ein
0: Linux-Unterbau, ein Debian-Unterbau, ja. aber ist eben nicht zugänglich.
5: Nee. Also nicht jetzt äh, für zu installieren, verblinde. nicht. Nee, wenn nee. es einmal läuft, ist es
0: wieder kein Thema. Ne? Na gut, dann kannst du ja die virtuelle Festplatte nehmen
5: und so auf die ja, genau.
0: wie du willst. Ja, ja. Das ist manchmal schade, dass man solche gerade für blinde gemachten Systeme nicht selber warten kann, aber das ist halt wieder nicht erwünscht von den Firmen.
5: Ja, ja, richtig. Ja, und ich muss dabei sagen, der war schon boah, zwei, dreimal mindestens in Reparatur gewesen. Ja, und jetzt schon wieder ein Reperto, irgendwie, ich habe denn hier neben mir stehen seit einem halben Jahr, ja, keine Ahnung, was ich damit
0: mache. Okay, sind jetzt noch sonst Fragen zum ähm, Dateisystem oder irgend sowas? Beim nächsten Mal würde ich dann in die Programme so ein bisschen reingehen, noch bin ich nicht gegangen, weil ich erstmal das Grundsystem haben wollte. Was ist denn heute das
4: sozusagen am meisten verwendete Dateisystem?
0: X4 bzw. Btrfs. Wie? X4 bzw. BTRFS. BTRFS, Btrfs. Btrfs ist dann mehr so äh, bei Arch und anderen Sachen, die nicht unbedingt für Anfänger gedacht sind. Und X4 ist immer noch bei Debian ja. und Konsorten. Ja, ja, ja,
2: das ist. Aber funktioniert, äh, aber in extern, denke ich mal, für externe Medien hat man wahrscheinlich die ganze Auswahl der Dateisysteme in der Aber ja, dann drin. kannst du zu
0: noch irgendwelche Erweiterungen nachinstallieren oder sowas für ex, für ex oder so.
2: Aber BTRFS geht also auch extern, okay.
0: Geht im Prinzip auch, ja.
2: Oder, <lacht> oder Mint, meine ich.
0: Ich habe das BTRFS noch nie verwendet. Und ich wüsste auch nicht, ob das mit Windows machbar wäre. BTFS. Wahrscheinlich ja, das war,
2: bei X4, na gut, bei X4 gibt es glaube ich irgendwelche Windows-Treiber, obwohl ich auch nicht weiß, ob die vertrauenswürdig sind. Da habe ich jetzt auch nicht so den Einblick. Und bei BTIFS? Die wüsste Bei X habe ich mal irgendwas gelesen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt auch X4 war, aber ich dachte, bei X hätte ich mal irgendwas. Müsste mhm. ich mal, aber bei kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Aber ich, 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 aber ich wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Experte für sowas. Ich lese halt manchmal solche. Äh, Sachen machen wir dann noch manchmal Notizen.
0: Ich bin jetzt absichtlich noch nicht so in die Programme rein. Ich, äh, man müsste mal so die Standardprogramme nehmen. Und die mal so ein bisschen durchgehen. Auch so äh, Webbrowser oder sowas. Das könnte man mal tatsächlich machen. Oder Medien, Media Player und sowas in der Art. WLAN-Konfigurationen äh, habe ich jetzt nicht so, also da weiche ich dann immer gerne mal auf, auf, auf Gnome aus, weil hier im Mint ist irgendwie diese Netzwerk, das Netzwerk-Applet unten fehlt, aber äh, solange man über Kabel reingeht, interessiert das keinen. Ähm, und wenn ich wlan konfiguration wirklich machen will, dann gehe ich über Gnome. Ich habe neben dem Mate immer noch Gnome drauf damit ich ähm, einfach beides habe. Man kann ja unter Linux, das ist ja das Schöne, zwei
2: Desktop-Oberflächen gleichzeitig haben. Also und ich habe mir gerade was, ich habe gerade meine Notizen zu den X-Dateisystemen für Windows gefunden. X2FSD. Aha. XEXT2FSD. Äh, groß, äh, also das E da nur groß geschrieben, dann FSD, da wird das F nur groß geschrieben. Mhm. Mach sie so der Windows X. verfügbar. Auch harte und symbolische Links. Ja. Harte
0: und symbolische Links. Ja. Allerdings
2: keine erweiterten Attribute und Journal nur eingeschränkt. Also das mag jetzt nicht ganz aktuell sein, aber ich habe mir das, mhm. das hab mir das mal irgendwann notiert. Äh, X2
0: äh, nutzt ja heute kaum noch jemand. Nein, das ist. Ich ich weiß, könnte nicht, sein, dass, es,
2: dass, dass, dass dieses Programm auch für die anderen geht, also das weiß ich jetzt nicht hm. sicher. war meine ich, weißt du, ich meine?
3: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Und dann sage ich noch mal was, aber das ist wirklich nur für die Anfänger eigentlich. Es gab ein Interview, was der Matthias Händel mit mir geführt hat für die März-Ausgabe von der Computerecke aber das ist wirklich sehr grundlegend, so nach dem Motto, hat Linux überhaupt einen Screenreader drin, was bewegt einen Linux zu nutzen oder überhaupt auszuprobieren, was für Linux-Distributionen Linux sind empfohlen für Blinde und solche Basisgeschichten, die wurden da einfach mal besprochen. Also da sind wir hier um einiges weiter, aber ja. Mal so als Hinweis, das kommt mal. Am wo, 6. Wo, März, wo wurde das
2: besprochen? Wo wurde das besprochen?
0: Es wird quasi ausgestrahlt am 6. März in Computerecke in Ordnung.
2: Okay, na, das muss ich das sagen, muss ich mir trotzdem mal angucken.
0: Da nichts dagegen zu sagen. Ähm, Genau, ja, und dann auch so die Frage, wo hole ich eigentlich die Software her, und, aber sehr grundlegend. Und dann hat er mich natürlich äh, gewissermaßen erwischt, als ich äh, die Frage bekam ja ähm, von ihm so nach dem Motto, ja, ähm, ja, wenn ich jetzt Skype nutzen will, wo kriege ich denn das her? Und äh, Also als Beispiel, und ich dachte so, hm, jetzt hat er mich aber voll erwischt, weil ich seit Jahren keinen Skype mehr angefasst habe. Ha, 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 ha! Podcast ist eine Produktion von Blindzellen Media. Blindzellen schreibt sich in diesem Fall B L I N D Z E L N. Feedback kannst du uns an podcast@blindzellen.org schreiben oder eine Bewertung in dein podcast oder in iTunes abgeben. Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen. Kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden? Dessen Infoseite ist pinguin.linzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe.blinzeln.net abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.